voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, habit vol. La secrétaire de qui alors Bienvenue sur Hybrid, le podcast avec des invités exceptionnels, acteurs des changements et super cool. Acteurs des changements, on va parler, mais ça, ça va venir, je pense, non Le fait que vous n'ayez pas forcément des, des missions. Enfin, toi, maintenant, tu as des missions stylées, ça arrive. Parce que oui, on présente pas les les, On va présenter les invités. Donc, on est aujourd'hui avec l'immense Syriac Pain. Présente-toi. Bonjour, bah, du coup, je m'appelle Syriac Pain. Euh, j'habite à Paris euh, et euh, je travaille dans le, le pôle de data de, de Total. Voilà. Ah, je savais pas, tu, tu vas chez Total Ouais, chez Total Direct, Direct Energy, ça fait une semaine. Mmh. Et, euh, ah oui, c'est récent. J'ai commencé lundi, ouais. Ok. Et voilà. C'est cool, ça se passe bien C'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, la mission est dans ses débuts, du coup, euh, voilà. On construit, le, on construit le truc au fur et ouais. à mesure. Ok. Présentation technique. Euh, Efficace, euh, voilà. On a un peu de tout. Bon, on est avec euh, le, le bon Jean, comme d'habitude. Euh, Jean, euh, présente-toi. Ouais, euh, bah, toujours 1m90, euh, <rire> grand. Ah, oui, bah, T'as pris un 9e abdo, non, récemment Sur euh, euh, la de le pack, et là, il y a le 9e carré. Je suis en train de le prendre. C'est bien ce que je pensais. Et euh, ouais, voilà, toujours adepte de la couleur bleue. <rire> toujours très bleu, t'es encore <rire> dans ta période bleue. Encore dans ma période bleue. Ok, nickel. Théo Stourne Bonjour, ça va <rire> Ça va et toi <rire> Je m'appelle Tostoum, j'ai 24 ans et euh, je travaille dans un cabinet de conseil et je suis en mission chez Bolloré Transport et Logistique en ce moment. Un CV bien déroulé. <rire> dans un travail qui me plaît euh, pas vraiment. Bon, on aura l'occasion d'en parler euh, par la suite. Ouais. C'est pas des bruits de paix, c'est vraiment un, un fauteuil. Hein, J'ai peut-être changé de sujet. <rire> on en parlait, faire le, le podcast, et ben on commence. Que... Bon, du coup, euh, on commence par quoi On commence par les coups de gueule, coups de ouais. cœur et les coups de gueule. Comme d'habitude, en gros, on a un truc c'est euh, chacun dit un peu son coup de cœur et son coup de gueule de la semaine. Genre un truc okay. qui lui a plu, qui l'a inspiré, et un truc euh, qui l'a déplu et qui l'a dégoûté du monde. Euh, Quelqu'un veut commencer moi je peux commencer. Vas-y, bah, mon, mon coup de cœur c'est que euh, le nouveau, nouveau boulot c'est quand même plutôt bien. Euh, c'est un gros événement dans une vie de commencer à partir sur une mission euh, assez longue et tout. Et donc euh, c'est cool, je commence. Ça fait, euh, ça fait du coup depuis septembre en fait que je suis un petit peu euh, pas sûr de. J'ai terminé mon stade en septembre. Et depuis septembre, euh, je fais rien concrètement euh, professionnellement parlant. Euh, c'est un peu le même vide quoi. Et là ça commence enfin. Donc ça a commencé lundi, donc ça c'est cool. C'est chaud quoi. Le... Depuis septembre, ouais, t'as fait... Euh, ça fait longtemps. <rire> non, non, mais ça, c'est vraiment... Enfin, euh, moi, quand j'ai juste 3-4 jours au taf où j'ai pas grand-chose à faire, où mm. euh, je suis un peu dans un entre-deux, je suis dans une angoisse existentielle pas possible. Ouais. Tu vois, c'est vrai ça. que passer des mois là-dedans, ouais, dans ce trou-là, quoi. On pourra en parler, <rire> Théo, parce que... Non, mais c'est vrai que Théo, Théo, il est vraiment au fond du bail. C'est exactement la même situation, voire pire, parce que si rien qu'à commencer quelque chose d'intéressant, moi pas encore. C'est un début septembre. Et vous êtes coloc, donc tu vois ton avenir finalement tous les jours, tu vois ton potentiel futur. Il a un mois d'avance sur moi. Il y a une lumière au milieu du tunnel, au moins t'es au courant, tu vois. C'est possible, Théo. Je vois trop le soir rentrer chacun genre Bon aujourd'hui j'ai rien fait mais je me rapproche Théo, ça va venir Ça va venir, t'inquiète pas 
Yes, ok. Voilà, voilà. Et le coup de, coup de gueule, euh, c'est nos voisins, euh, nos voisins ah ouais. qui vraiment euh, dépassent, euh, dépassent les limites. Euh, ah ouais. euh, c'est marrant, tu comme ça, parce qu'on s'attend à ce que tu vas dire, ils font trop de bruit, ils font Non, bah non, c'est là, on envoyé du coup une lettre avec recommandé euh, à, nos, à notre propriétaire en lui demandant de, de nous virer euh, parce ouais. que. Parce qu'on a fait une soirée euh, qui s'est terminée, où on a coupé la musique à 1h du matin. Et du coup, euh, voilà. Euh, et c'est quand C'est en semaine ou c'est un week-end ça C'était un vendredi. Okay. Euh, voilà, le... En semaine, des fois, on invite euh, quelques amis jusqu'à un maximum euh, 23h minuit, ça leur convient pas. C'est terrible. Donc là, ils, ils prennent des mesures judiciaires. Alors que nous, euh, on... nous, on a essayé de régler ça à l'amiable, on a ouais. été les voir et tout. Ils ont quand même dit que. La femme a été consultée à Noël pour voir si elle était hypersensible au bruit. Et ensuite, elle a dit qu'elle avait, lui avait prescrit de l'homéopathie et de l'acupuncture pour se détendre. Ouais, nickel. Ok, ils sont en grosse dépression. Ok, ils ont la pathologie quoi derrière. Là, ils vivent leur pire dépression parce qu'on a fait du bruit. Parce que, ouais. Mais c'est après-midi. Mais ça, une fois en 5 semaines, ça fait deux mois qu'on est là, deux mois, on a fait une. Une soirée et ils font chier, et ils faisaient leur truc jusqu'à deux heures. Mais je pense qu'il y a des gens ils s'emmerdent, tu vois. Je pense qu'il y a des gens dans leur vie ils ont pas grand chose et du coup ils s'accrochent à des saloperies comme ça. Ah, retraité le document il fait trois pages, ils ont mis tous les messages avec les horaires et tout, ils ont dû mettre. Ah non, mais c'est ça, mais en fait, il y a là, Paco Tyson, donc un festival à Nantes, il y a des collectifs de riverains qui se sont mis contre Paco Tyson parce que ça faisait trop de bruit. Paco Tyson, c'est deux nuits dans l'année, ok. Et il y a vraiment. C'est toujours à la chanterie. Enfin, bah, euh... En gros, bah, l'année dernière, euh, c'était plus à la chanterie à cause de ces gens-là. En gros, ils ont dit bon, bah, on va quand même essayer de faire un autre endroit parce qu'on les emmerde vraiment, machin. Enfin, l'objectif des organisateurs de fêtes, c'est pas faire chier les gens, c'est faire la fête quoi. Mais Donc, c'est euh... à la chanterie qui faisait chier parce que. C'est à la chanterie qui faisait chier. Pour ceux qui savent pas, la chanterie, c'est perdu au bout de Nantes et il y a que des écoles autour. Donc, voilà, et il y a des rivières. Non, mais en fait, le truc, c'est que vu que c'est de la musique amplifiée en milieu ouvert, du coup, ils entendent les basses de très loin et oui. surtout, il y a beaucoup d'activités, il y a du monde, ça tourne. Voilà. Ça, pour le coup, on l'entend, c'est vrai. Des... C'est vrai qu'on l'entend, mais bon. Mais c'est deux jours dans l'année. C'est deux, voilà, c'est deux, euh... deux nuits dans l'année. Mais les gens vivre un peu. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ils disent, on veut que ça tourne. On veut que ça tourne, euh, que ce soit dans oui. d'autres endroits, ce qui est valable. Mais en fait, ce terrain-là remplissait tous les critères de sécurité, machin. Donc, finalement, euh, bah, ils ont été obligés d'y retourner. Là, ils vont y retourner cette année, Inch'Allah, si le coronavirus euh, l'annule pas. Oui. Et du coup, euh, genre, les riverains étaient là. Non, mais ça fait deux ans qu'on qu subit un enfer et tout. Deux ans Non, quatre nuits. <rire> c'est vraiment pas la même chose. Quatre nuits répartis sur deux années, tu vois, genre... Et il euh, y a des gens, c'est des vieux quoi, c'était des vieux qui étaient là et c'est des retraités. Ils se font chier, hein, ah, ils, ça. Se font chier hein, ils se font chier. Ils s'emmerdent, ils se font vraiment chier. Ouais. Ok, donc euh, coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que t'as un, un coup de cœur, coup de gueule ouais. Bah si tu veux, hein, si... Alors, ça, euh... ça peut être que le coup de cœur, ensuite ah, 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 Là j'ai un petit coup de gueule, je... Ah. <rire> je suis dans l'espoir de changer de boîte et je me suis fait recaler au dernier entretien de... pour une boîte cette semaine. J'avais un peu le seul. inspiré si pour reprendre vos mots pas forcément ouais, pas forcément ok et tu, vois, et tu vous vois Hugo maintenant c'est <rire> <rire> non je suis un peu là <rire> vous je croyais je croyais que j'étais arrivé à ce stade là je croyais que j'étais arrivé à ce stade là mais non ok Jean euh, moi je connais le principe j'y réfléchis jamais 
Qu'est-ce qui m'a... Si, 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 j'ai un truc où je m'étais dit, putain, faut que je remercie ces personnes. C'est euh, les gars qui écrivent le, le journal de l'UGC. Je parle toujours de cinéma, donc j'ai beaucoup de cœur. Le, le journal le, de quoi De l'UGC, genre ah, oui, un oui, journal oui, oui, oui. tous les mois. Et il y a un mec, je pense, qui s'amuse à trouver les jeux de mots des titres. C'est ouais. un peu comme le Monoprix, comme le Monoprix ouais. les jeux de mots. Et je me suis dit, putain, faut les remercier ces gars, parce que de temps en temps, il y en a vraiment... C'est bien trouvé, c'est fun. C'est fun. Et genre, euh, bah. Merci les chiens. Ces journaux sont dans mes chiottes et moi je suis là et genre, je regarde les, les jeux de mots. Je <rire> bien débarqué, je sais quoi pour. En plus, là où c'est fort, c'est que c'est des jeux de mots. Bon, rigolo, ça, on peut en juger chacun mmh. le bois s'il l'aime ou pas. Mais tu sais, ils parlent bien du film. En deux phrases, ils parlent du film. Ouais, genre, ils arrivent à te le résumer bien. Genre, genre jo Jojo Rabbit, c'était Jojo Rabbit, la fureur de vivre. Comme ça, tu as ouais. que fureur en, ouais, en pas, mal, pas mal, et ça marche bien avec le film. Et ça veut dire, tu as, as, as tout le truc, <rire> <rire> on met tout ce qui est black sur les nazis. Il hein. euh, y avait quoi d'autre? Vous en avez des marrants. Euh, Queen and Slim, c'était euh, Queen and Slim Stone. Je sais plus, t'avais un truc avec Stone qui était bien fait, euh, qui, qui était rigolo. Moi, Mais tu l'as vu, Queen and Slim, toi? Ouais, ouais, ouais il est bien. Il est euh, joli et tu te balades bien dans le truc quoi. Okay, tu peux te faire chier. Tu peux te faire chier Mais Parce que euh, Etienne il m'a dit qu'il avait bien kiffé. Ouais ouais non je trouve ça cool. Faudrait que je le vois. Bah en gros, alors moi le résumé de personne qui ne l'a pas vu et qui a juste lu le synopsis c'était euh, en gros un mec et une meuf qui se font arrêter par des keufs, le mec tue un policier parce qu'il est en état de. genre. Enfin, en état de défense. Ouais, il se défend. Voilà. Et du coup, il tue le keuf et après, ils se font poursuivre. C'est ça. Et en fait, l'idée de base, c'est vachement marrant. Et au début, ça part. Tu vois, cool, il va se passer un truc. Après, ça un peu. Je trouvais ça un peu lent. Mais tu sais, genre, tu es bien dans le truc. quoi tu vis C'est le but du jeu. Ça marche bien. Tu vis la Nouvelle-Orléans tranquillement dans la voiture. Ils avancent, ils repassent des trucs. Ils vont croiser un mec. machin et tout. C'est plutôt cool. J'aime bien l'acteur, c'est l'acteur de Get Out. Ouais, j'aime beaucoup lui. Daniel. Mais l'affiche, elle est trop belle. L'affiche de Conan Slim, c'est vraiment une affiche qui me donne envie d'aller voir. Moi, j'y étais que pour ça. C'est la quatrième de couverture de l'UGC, enfin du magazine. Du magazine. Elle était dans les chiottes pendant tout un mois. J'ai fait, bon, vas-y, je vais y aller. En plus, l'affiche, et il y a une histoire dans le film autour de cette affiche qui est stylée. Mais ouais, non, c'est une belle, une très belle affiche. Et ça, il y a des films qui sont desservis par leurs affiches. Des fois, tu vois, par exemple, j'avais vu le film Long Shot qui en français s'appelle euh, C'est du moi si tu peux. <rire> Pire, non, mais on a ah, un, oui, un si ton si, pour ça. traduire horriblement les noms des, euh, des, des films. Enfin, vraiment, Long Shot, c'est donc voilà, en gros, c'est un gars qui essaye de séduire une meuf depuis genre euh, qu'il a 13 ans, tu vois, les retombe sur elle et euh, voilà. Et c'est une comédie romantique, mais c'est vraiment un truc américain. Ouais, c'est un truc américain. Et en France, on l'a traduit en si du moins si tu veux. Ça aurait pu être séduction, mode d'emploi, tu vois, même délire. Ah, c'est le vieux film à la française romantique, ça fait déjà le cliché. Euh... C'est ça, c'est ça. Alors que vraiment, le film, c'est euh, avec Seth Rogen et euh, Charlie Theron. Et il est trop cool, c'est une vraie bonne comédie romantique euh, qui te fait marrer, euh, qui est mignonne, entre voilà. Quoi. Les papillons dans le vent. Mais moi, j'adore les comédies romantiques, qu'est-ce que je dis J'adore ça. Donc voilà, et celle-là, vraiment, bonne, bonne comédie romantique. Et, euh, ouais, et l'affiche horrible, quoi, l'affiche, pareil, au même niveau du film quoi juste là bon, ça donne pas envie d'y aller ouais. mais du coup ouais, coup de cœur pour ces petites personnes de l'ombre qui, qui se donnent mmh. du mal et, et qui font plaisir tu vois ce mec me de ouf et ouais bah, du coup pareil pour le monoprix parce que moi je trouve ça très drôle parce qu'ils font le monoprix aussi c'est rigolo c'est vrai j'ai mais j'ai écouté un podcast où, euh, <rire> où il y avait euh, la CM de community manager de, de monoprix 
qui s'exprimait genre sur ce qu'elle faisait et tout et entre autres elle bossait sur les jeux de mots machin et euh, ça avait l'air plutôt fun son jeu tu vois genre parce que c'est recherché quand même tu vois c'est pas juste euh, enfin ils prennent du temps à le faire quoi ouais, ouais, c'est pas le goulag hein, comme euh, taf mais au moins c'est bien cool quoi mais c'est ce que je disais souvent ils ont plus des marrantes ça veut dire un truc c'est fin euh... les films ça veut dire un truc même sur Monoprix ça veut dire un truc sur le produit tu vois ouais, 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 et coup de gueule pas coup de gueule dis-toi d'abord je vais réfléchir <rire> ok bah coup de cœur moi du coup j'ai vu le spectacle Rome with the View euh, de Rome de Rhône euh, hier soir euh, au Théâtre du Châtelet et c'était trop bien mais vraiment fou c'est ça dure une heure une heure et demie c'est un spectacle de musique électronique avec de la danse contemporaine et c'était trop bien enfin je je voyais pas le temps passer, tu sais, le genre de truc où t'es tellement absorbé, tu vois, par euh, ce qui se passe devant toi, ça, par les... Ça se finit et tu fais, ah, t'es là, quoi Enfin, vraiment, ça aurait pu durer, mais trois heures de plus que j'étais vraiment embarqué avec eux, quoi. Sauf que eux, je pense, ils tenaient pas une demi-heure de plus ouais. tellement ils étaient à fond, quoi. Enfin, c'était délirant, physiquement, les danseurs, ce qu'ils faisaient. Je me demandais, euh, à tout moment, il y en a un qui se blesse, quoi. Enfin, vraiment, c'était assez ouf. Et euh, la musique... Je crois que les danseurs, un... c'est vraiment... Euh, c'est le ballet national de Marseille, ouais. c'est pas c'est pas Jean Claude clairement. Ouais, non, c'est il... pas Jean-Michel Bonboule. <rire> c'est ça. Non mais vraiment, c'était Jean Vigne quoi. Le fameux Jean Vigne. J'y vais la semaine prochaine. Et ouais, Jean, tu vas, tu vas la semaine prochaine. jouera la. C'est moi qui danse. Mais non ouais, tu vas le voir la semaine prochaine. Et d'ailleurs, c'est un album qui sort en même temps. On sort un album audio pur. Ouais, ouais c'est vrai. Et... Et la musique, tu l'as trouvé comment Très électronique ou plus euh, de films classiques Enfin, de films classiques plus euh, émotionnels ou très électroniques Entre les deux, il y a des moments où tu as envie d'aller danser. Il y a des moments où tu as vraiment envie de danser. Tu as, en... as vraiment l'impression que tu es en soirée. Il ouais. y a un côté où. Et puis les danseurs aussi, ils sont vachement bien appropriés. La culture aussi, euh, je pense qu'ils en font partie. Hein. Mais la culture rave, tu vois, free party, tout ça. Et donc, euh, il y a des fois où ils dansent et tu sens qu'ils sont bien appropriés l'âme de ce genre de soirée. Et la musique derrière, ça te donne envie de bouger. Et aussi, il y a des moments plus planants où il y a, il y a des choses qui se passent un peu sur ça. Okay. Et rien que les décors sont fous. Enfin, vraiment, les costumes sont fous, les décors sont fous, la Corée est dingue, la musique est J'ai écouté un son qui s'appelle Babel de Stalbox sur l'annonce. Ouais, euh, ouais je l'avais écouté aussi. Et vraiment, enfin. Et ils ont tout un délire autour, c'était là quand j'y suis allé, il y avait tout un truc avec euh, le collectif euh, GAF, Give a Fuck, qui est autour de, de, du mouvement pour le climat, tout ça, et euh, qui euh, avait mis des affiches euh, par rapport, avec des slogans, tu sais, des manifs pour le climat, tout ça, plein de choses, plein de, de petites mises en scène dans tous les étages du théâtre du Châtelet euh, autour de ce thème-là, il y avait euh, des, des goodies aussi euh, vendus autour de ce truc-là, bref. Enfin, okay. Donc euh, vraiment bête de truc, euh, j'étais très très heureux d'y être allé. Et après, sinon, euh, coup de gueule. Bah aujourd'hui, donc c'est la journée internationale des femmes quand on enregistre. Et hier, donc il y avait des manifs euh, euh, contre la violence des femmes. Et euh, les keufs ont chargé <rire> dans la manif. Ils ont défoncé les, là, les féministes. Et genre, les ont tirés de force dans les escaliers du métro. Et enfin, que des trucs où t'es là, bon bah nickel quoi. Enfin, vraiment, les mecs. C'est pour symboliser la lutte. Oui, c'est ça. Ils mettaient leur, leur main, la, la main à la ah, face. Ouais, 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 non, mais vraiment, tu sais, t'as envie de BGR, t'es là, bah nickel. Enfin, vraiment, il a plus. On s'en bat les couilles quoi. Il a vraiment plus de. Les, les keufs, ils sont en libre quoi. Enfin, en ce moment, tu vois, genre, sur ce genre de trucs, moi, ça me. Bref, ça m'énerve. Donc voilà, coup de, gueule, coup de gueule contre le préfet de police de Paris et tout. Tout ce qu'on a. Ok. Et moi j'ai réfléchi, ça m'arrive pas souvent. <rire> je fais gaffe avec ça de temps en temps, ça peut être dangereux. 
Et non, euh... Pff, ouais, politique du coup. Euh, le 49-3 là sur les. Oh les <rire> Je vais pas donner la voir d'avis. Non, mais pas d'avis sur le truc, c'est genre juste le moment où c'est utilisé quoi. Mais ah, mais c'est magnifique C'est ça. C'est le sens du timing. Genre, ouais, voilà, ça. <rire> tu le fais, tu le fais pas, t'es d'accord avec ce qu'ils font, t'es pas d'accord. Je... Bon, en l'occurrence, ouais, moi, tu suis pas d'accord. Mais, mais c'est pas la question, c'est genre juste utiliser un moment où euh, tout le monde est absorbé par autre chose pour faire ça en se disant Allez hop, olé, olé, on va faire passer ça. Ouais, ça vient après. Genre, je fais, ouais, les gars, vous vous êtes chaud. Ah mais non mais ils sont terribles. Et vraiment la même journée, faire le 49-3 et interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes. Et enfin, quel genre... Euh, on a compris que vous avez des grosses couilles. Pas besoin non, vraiment de nous les étaler devant le front. <rire> J'ai des énormes couilles, je fais ce que je veux. On a compris, tu vois. Genre vous faites ce que vous voulez. De toute façon, vous y êtes, vous faites ce que vous voulez. Donc, euh... En soi, les rassemblements de plus de 5000 personnes, je trouve pas ça débile. Le, le chiffre 5000 est euh... arbitraire, ouais, faut que je arbitraire après il y a peut-être des mecs qui font des études euh, qui regardent euh, l'épidémiologie comment ça se répand en fonction du nombre de personnes tu vois il y a peut-être des analyses derrière mais c'est pas débile tu vois non c'est pas, pas... Mais le moment en fait en fait c'est oui. juste le moment on fait passer le 493 ouais, on a interdit les manifestations contre le 493 tu vois ouais. c'est juste fait, ça c'est pas pour le défendre mais le monde le monde il attend pas hein. <rire> <rire> c'est vrai que c'est vrai que vous avez les cheveux longs, c'est les vacances. J'ai lu un truc aujourd'hui. Il y a une loi en Europe qui fait que les compagnies aériennes, elles ont des slots, je n'arrive pas à traduire ce mot en français, sur des trajets. C'est-à-dire des slots, moi je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire par exemple, telle compagnie aérienne a un vol qui fait Londres-Paris tous les jours de telle heure à telle heure. Ils ont un créneau aérien, voilà. Ok, d'accord. Et s'ils si ne remplissent pas ce créneau à plus de 80%, ils le perdent le slot. Ah donc, ah oui. Sauf qu'avec le coronavirus, comme il n'y a pas de demande, bah, les avions sont vides. En fait, ils font tourner des avions vides pour garder leur slot. Ah oui. Ouais. Super, les, les avions vides. C'est terrible. Bah oui, non mais... C'est terrible, mais est-ce que c'est étonnant, tu vois Non, mais non, c'est pas étonnant. Le but de l'entreprise, c'est de faire la thune. Genre, à terme, ça marche pour eux, ça suit le... Mais t'arrives à un bon sens, tu vois. Et les mecs, ils ont dû se dire, bah si on fait pas, on fait quoi On perd nos slots, du coup, après, on va perdre énormément d'argent pour pouvoir la renégocier avec d'autres personnes. Et ça, c'est pas rentable. C'est pas rentable. En fait, ils ont regardé la solution rentable. La solution rentable, c'est la solution absurde. C'est absurde que t'aies le droit de les faire tourner à vide. Alors, il faut que c'est absurde, mais il n'y a pas de règles qui contrebalancent. Voilà, c'est ça. S'il y avait cette règle-là, il réfléchirait à. Mais bon, vu que le marché s'autorécule, tu vois, genre. Euh... <rire> pas de problème. On pourrait les laisser tranquilles, enfin, genre. Euh... Moi, je comprends parfaitement. <rire> et non, et du coup, bah, déjà, finalement, j'ai des coups de gueule qui viennent. Et euh... de... oh. Après le 49-3, c'est ouais, déjà non, solide comme coup de gueule. Non, non, là, ça va être tout. Non, c'est tout mignon. Ah, d'accord, ok. Euh, c'est. Euh... Au service de la France. Oui. Euh, J'avais regardé il y a un petit moment la ouais, série, sur, je sais pas si vous connaissez ouais. tout Ah, c'est série ouais. sur euh, mon compte Netflix C'est sur celui-là, d'accord, ok, sur celui-là, d'accord, ok. Ouais, c'est sûr. Enfin, ouais, super, super cool cette série. J'ai beaucoup rigolé, j'ai trop kiffé, j'ai trop bien. Et j'attendais désespérément la saison 3. Et en fait, j'ai appris qu'il y en aura plus. Ça sert à rien d'attendre, ça fait un moment, c'est pas une info fraîche, quoi. Mais moi, c'est tombé dans les gueules là, cette semaine et j'ai fait pouf. Ça, ça fait mal. Petite claque. 43-3. Pouf. Non, les 49-3, c'est rien. Non, mais j'aime bien. Voilà, nous sommes au même niveau. Tu vois, genre, un délit de démocratie. Et ah ouais, le bout de saison, une prochaine série. Bonjour, je suis pas avec le merde. Super. Il manquait plus que ça. Non, mais c'est plus la troisième saison qui m'a fait mal. Qui t'a fait mal, normalement. Ça m'avait fait la même avec Fleabag ou vraiment quand j'avais. Fleabag, c'est trop bien. Fleabag, c'est. Je pense une des meilleures séries que j'ai vues cette année et 
quand, quand j'ai vu genre la saison 2 sort là, cette année, je la mate et je me dis bon quand est-ce qu'elle sort la saison 3 enfin c'est trop bien, elle a déjà mis 3 ans à sortir la saison 2 et elle a dit euh, non je ferai pas de saison 3 mais elle a vraiment pris mon petit elle, 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 elle est finie au moins la saison ouais la saison 2 elle se finit mais c'est -ce que... une saison en gros t'as euh, une, une histoire qui se déroule sur 6 ouais, épisodes je crois qui se termine mais bon t'as quand même les personnages et la saison 1 et la saison 2 sont des, sur des histoires différentes mais c'est exactement le même personnage le même environnement mais t'as envie de les suivre on pourra, faire une, on pourra faire deux choses et c'est tellement bien que tu te dis bah vas-y raconte une autre histoire pour le ouais, même ouais, tu t'attaches tellement au personnage en fait que et c'est tellement bien réalisé bien fait bien joué c'est bien joué c'est c'est vraiment trop bien. Après, quand c'est un truc qui est bien construit et qui l'arrête et qui décide vraiment de l'arrêter pour des non. bonnes raisons, parfois ça peut être bien. Tu vois. Oui, non, il y a des séries, ah, 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 mais peut-être que c'est mieux et peut-être qu'ils auront pas Et elle, elle a dit Moi, j'ai plus trop de choses à raconter là ouais. par rapport à cette série. Donc, je le ferai quand je serai monoposé que j'aurai vécu vraiment des expériences de vie <rire> différentes <rire> entre temps. Mais Hugo, pour l'instant, j'ai plus rien à dire par rapport à ce que je représente et mon époque. Ouais, ok. Legit, enfin, vraiment, et de toute façon, c'est l'artiste. Genre, tu vas me dire non C'est ça C'est la réalisatrice C'est la réalisatrice je suis sur mon Netflix Non, sur celui de Rostad. Ah bon C'est vrai, t'as arrêté parce que je vois que ça bûche foutre. Ouais, c'est forcément, t'as switché sur celui de Rostad. Bon, okay. par contre, il est en espagnol, c'est relou. Ah oui, je m'adapte. Mais prends un VPN, mec. Ouais, je vais peut-être faire ça, bon après. Non, VPN, alors c'est le moment. T'es pas chaud, t'es pas chaud, on fait des faux partenariats. T'es bourré à Nko, le magasin de tabouret près de chez vous. Euh, je suis chaud. Non, mais mais non, en plus, alors pour euh, on en rigole, mais j'ai NordVPN, c'est vraiment bien. Le marché du VPN et NordVPN, c'est pas le, le meilleur moins bah, cher qui existe. Il me coûte Moi, je vois un Surfshark euh, qui me coûte 1,50€ par mois, hum. qui a les mêmes serveurs euh, que NordVPN, enfin en termes de, de quantité ouais. et de, de bande passante. Quoi. Donc, Il va nous en falloir un troisième parce que c'est. Euh, <rire> parce que je sais ça, ça. tout ça. <rire> Non mais euh, moi j'avais regardé, j'avais pas mal fait euh, des VPN et VPN aussi qui est Comment OpenVPN qui est gratuit Il y avait Proton aussi VPN oh. qui est Proton où c'est crypté genre euh, ouais. directement parce qu'en gros avec NordVPN t'avais le as le choix quand tu te connectes à différents serveurs de pays tu vois t'as une carte du monde et tu choisis bah je vais me connecter genre moi je vais souvent au Canada parce que c'est eux qui ont la meilleure bibliothèque Netflix mm -hmm. donc euh, voilà et puis euh, mais tu peux choisir aussi d'être en, en connexion en onion euh, mon cul ouais. Tu vois, et ça, ça c'est pas mal pour. Bah, justement, open, Alors, OpenVPN, c'est des connexions peer-to-peer -peer, en fait. Ok, d'accord. Et en gros, Onion, c'est pour aller sur le Dark Web. Tu peux. C'est mieux de se mettre en Onion parce que en gros. Onion Genre en gros, Onion, ouais. Tu dis en anglais. Les mots que t'aimes bien utiliser là. En gros, tu peux. Tu peux. Tu peux. En fait, ils peuvent pas te retrouver parce que c'est un délire ou enfin ils peuvent te retrouver mais difficilement parce que c'est un serveur qui renvoie vers un serveur qui est dans un serveur qui est machin, etc. Et du coup, c'est. C'est une façon de se protéger, de protéger ta Mais du coup, t'as une moins grosse vitesse. Et donc, tu ouais. dis ça quand tu vas sur Dark Web Moi, ça. quand je vais sur Dark Web, ouais, ouais. acheter énormément de drogue. Il est gueule. Voilà. Avec mon compte. J'habite. Je rigole. Ouais, ouais, bah oui, pourquoi pas NordVPN Je sais pas. Je me pose pas trop la question. Mais euh, du coup, quand je regardais cette série euh, sur ton compte et sur le compte d'un autre ami, il me semblait qu'elle n'était pas finie en fait, c'était ouais. surtout pour ça que j'attendais. Mais c'est peut-être qu'elle n'a pas été renouvelée. 
Bah j'ai lu vite fait, je crois que c'était ça, mais enfin euh, je sais pas. Peut-être qu'elle a juste pas été renouvelée et qu'ils avaient une suite à faire. Comme Sensei, tu sais, Sensei, ils ont pas été renouvelés et du coup ils ont fait un film d'une heure ouais. et demie. Ouais. Voilà. C'était beaucoup trop cher. Le truc c'est que ça marche vachement bien, je crois, au service à France. Mais ça marche vachement bien, mais à posteriori, les mecs ils ont pris leur décision bien avant. C'est ça, oui, mais quand c'est sorti, c'était pas hyper. Non, ça pour le coup, je pense que c'était pas hyper suivi, mais je suis étonné que ça reprennent pas maintenant parce que ceux les mecs sont sur d'autres projets euh, mais au service de la France c'est fait, fait ouais. par les gens qu'on je me sens plus du nom c'est même c'est le scénariste de ouais, c'est ok d'accord les mecs sont tous il n'y a pas les Anabissus mais sinon il y a la team qui suit il n'y a pas Michel mais il y a la team qui suit et tu le vois tu le vois très clairement mais oui ça qu'on avait dit pour le regarder la deuxième fois t'as vraiment plein de blagues qui sont l'Algérie c'est la France oh non mais au delà c'est ça mais c'est drôle parce que non mais en soi je pense qu'à l'époque c'était une phrase qui... Ah mais ouais, ouais, genre ouais. normal, enfin ouais, c'était pas une blague C'est ah, comme euh, la Guadeloupe c'est la France, je pense c'est pareil hein Ouais ouais ouais, 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 ouais à l'époque c'était normal de dire ça Ouais clairement La Réunion c'est la France Comme pour les Allemands, entre la 39 et 45 La France c'est la France La France c'est la France Ok, d'accord, très bien T'es su, t'es su, t'es su Petit euh... ouais, coup de cœur coup de gueule Bon, je pense que là je commence à faire je peux vous parler de la reine d'Angleterre si vous voulez. Ouais, mais ça on l'a, je crois. Ça on l'a, ça on l'a. Qu'est-ce qu'on fait généralement après le coup de cœur, coup de gueule C'est l'interlude musical, non C'est l'interlude musical Déjà, on s'est présenté. Ouais, ouais, c'est ça. Bah. Ah non, c'est le moment coronavirus. Ouais, excusez-moi, je suis malade. J'ai le coronavirus. Non, je déconne. Mais on était dans une soirée où je pense qu'on l'a chopé. T'as vu C'est vachement marrant. T'es obligé. Les gens qui font la blague font j'ai le coronavirus. Après, tu déconnes quand même parce que. Bah, parce que tu sens deux trois regards dans une vidéo qui était là. Et je vais mettre de recul. Ok. Genre, tout le monde fait cette blague après. Ouais, ouais, mais tu vas pouvoir mettre ton téléphone en charge pendant l'interview musicale. Dis une musique. Tu étais président du club mix de notre école. Tu es la personne la plus appropriée. Une musique. Une musique. que Genre, c'est ta musique du moment ou quoi De préférence, pas 2h30 parce que bon. Pour des raisons évidentes. Après, je suis euh, Edouard Manarjouan. Hein. Okay. Je découpe ça, mon pote. Ça veut dire que t'es musique. <rire> George Michael, Fast Love.
Mais la dernière fois on avait écouté aussi ta musique, ta musique, on l'a écouté. Alors, en fait ta musique est durée 10 minutes aussi. Et du ouais, coup, euh, et, sauf que j'avais pas trop capté quand je fais le montage, je l'ai mise en entière en fait. Et ah donc ouais. euh, ça fait un atelier musical de 10 minutes au milieu de l'épisode 3. 10 minutes je pense. Elle fait, un, elle fait un, beaucoup, ouais, elle ouais, fait 10 minutes. Ouais, ouais, ouais. C'était. Euh... Je ne sais déjà Super Lover, non c'est. Ouais, c'était. Sur René Sur Nature Non, 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 pas sur René. Voilà, c'est Super musique. Non, Love Machine, Love Machine. Euh, super quelque chose, ouais, justement. Et c'est cool, c'est sympa, mais c'était long. <rire> et euh, les personnes qui l'ont écouté m'ont dit Ah, c'est cool l'idée de notre musical, mais c'était long. Euh, <rire> moi, je me disais Bon, quand est-ce que ça. <rire> mais tu mets un, un sort de marqueur pour euh, que les gens puissent euh, skip l'intérieur du musical aussi. Euh, bah, en fait, euh, une minute et après tu dis Sur son cloud, pire. Tu fais plus ouais. 30, plus 30, plus 30, tu sais, tu fais enfin voilà. Musical, parce que ça se voit en plus, t'as la waveform, tu sais. Ah ouais. L'intérieur musical, il se voit vraiment, parce ouais. que c'est pas ouais. le même volume sonore que les gens parlent. C'est ça. Le ouais. mec, il est technique. T'as la waveform. T'as la Ouais, la waveform. <rire> Supermax. La machine de Supermax. Le nom est trop bien, déjà, le nom de la musique, vraiment euh, années 70, et 80. Mais, euh... mais je crois qu'il y a Serone en plus dedans, euh, ouais. dans l'histoire. C'est vrai que je l'avais vu euh, au, au Wonder. Lust, Wonderlust, c'était vraiment cool, c'était surprise, il était pas censé arriver là, puis il était à la soirée et genre il a pris les platines, il a mixé pour une heure et demie. Salut, je suis Saron. Bah en gros c'était une soirée un peu random, il y avait le DJ résident du coin qui était là, tu vois, qui mixe bah, tous les, tout le temps, toutes les semaines à cet endroit là, et Saron qui était là, qui avait sa clé, il a passé du son quoi. C'était trop bien. Et c'était le feu. Imagine, t'as Eminem qui, qui se ramène dans une battle de rap. Un petit Je sais pas, euh, t'es écrit sur la liste ou pas Bah non, alors euh, Slim Shady, euh, mon cul, hein. Je vais passer un son, je vais me mettre un fond. Je crois que bon, voilà, tiens, tu as une espèce d'aura autour de toi qui fait que. Clairement, clairement. Bon, euh, so, le thème d'aujourd'hui, c'est euh, ton expérience de la classe préparatoire, parce qu'on a tous fait prépa ici. Oh, oui. On a tous fait 3 ans de prépa. On a fait tous 3 ans de prépa, on a tous fait 5 demi, donc on a eu le temps d'étudier euh, en profondeur le sujet. 5 demi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a cubé. Voilà. Donc, euh, <rire> non, ça veut dire qu'en gros, on a fait. Normalement, la prépa, c'est euh, souvent on dit euh, de manière un petit peu abusive, maths sup, maths p, ce qui n'existe plus. Mais en gros, c'est 2 années euh, après le bac. Et euh, maintenant, et en fait, le truc, c'est que si t'as pas réussi à la fin de ta deuxième année d'avoir les concours que tu veux, tu as le droit de redoubler ta deuxième année, de faire une troisième année, ce qu'on appelle 5 demi ou QB. Mmh. Voilà. QB c'est plus pour les échos je crois qu'ils disent QB. littéraire aussi. Ouais. Parce que 5 demi ça vient d'intégrer. De... Ouais, c'est une, 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 ouais. une blague de gros geek vraiment. Mais euh, c'est un lien avec Polytechnique, etc. Donc euh, l'expérience prépa, euh, est-ce que vous avez. Euh, est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre expérience prépa Genre faire un petit. Euh... <rire> une petite analyse et une Un retour analyse. sur soi. Un retour sur soi. Mais moi je l'ai fait hein, parce que ah c'est vrai ouais, que clairement. Euh, euh, je pense que. Quand euh, même aussi. les gens ils posent des questions sur la prépa et tout. Ouais. Euh, mais je... forcément, moi je me, je, sais, je me suis fait un avis. Je me suis dit, moi j'ai un pas bien, est-ce que je te bon endroit ou pas Ah bah ouais, de ouf, ouf. J'ai plus l'impression justement que j'ai fait ce retour par rapport à toutes les questions qu'on m'a posées. Parce que tu sais, les gens ils, ont... ouais. enfin, ils avaient l'impression que c'était. Le goulag. Ouais, le goulag, l'enfer, etc. Bah ça l'est pour, ouais, 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 pour certaines personnes, ça l'est pour certaines personnes, elles certaines prépas, c'est vrai que c'est le cas. Mais j'avais l'impression qu'on en faisait un peu plus que ce que c'était quoi. Bah après c'est aussi ça vient des médias, c'est sensationnel, tu vois, genre ouais. ils veulent faire du... Mais c'est vrai qu'il y a des cas qui sont vraiment verts. Mais du coup, est-ce que déjà juste on peut faire un tour de table pour savoir euh, en, quelle est votre appréciation de la prépa Bon, moyen, pas bon, sans avis, peut-être, je sais pas. 
C'est un peu court pour dire ça, mais c'est un, une très bonne chose, euh, très satisfaisante intellectuellement parlant. On perd pas du tout son temps, on apprend énormément, on apprend à travailler. Après, mentalement, c'est pas forcément la meilleure des, une meilleure des années euh, au niveau du fun et, euh, et de l'amusement et tout, de l'épanouissement. Ouais. Enfin, très intellectuel, mais. Mais t'en tirais quand même ton, ton Je... ressenti global, c'est bon quoi. Bon, ressenti ouais. global, c'est bon, ouais, mais pas incroyable. Ouais, bon. Ok, c'est bon. Ouais, c'est à peu mmh, près pareil pour les mêmes arguments. Moi, je dirais que c'était un peu plus fun. Enfin, j'essayais de rendre ça fun. Ah, mais toi, tu t'as gardé contact même quand même pas mal avec tes potes de prépa. Ouais, c'est ouais, toujours ouais. une bonne bande. Ouais, ouais. Enfin, non, c'était fun. fun. Moi, je garde bonne expérience. Ok, d'accord. Je pourrais développer ouais, Moi, bonne expérience, euh, mais plus intellectuelle que, euh, que, que sociale. Que sociale. <rire> humaine. Ouais, non, bon. on dit intellectuelle, c'est vrai que enfin, moi, ce que j'ai bien apprécié, enfin, en fait, c'est surtout après, j'ai arrêté de, de la prépa, c'est vrai qu'il y a des moments où je fais putain, c'est vrai que c'était cool les moments où je réfléchissais longtemps sur des trucs mmh. et que j'y arrivais et que voilà, je faisais des vrais trucs. Il bah, y, euh... y a ce côté où euh, ce qu'on fait vachement après, euh, qui est d'être. Vraiment, il y a, il y a une, un rapport au travail et à la concentration, ouais. à la concentration et euh, être à, efficace. Ouais, être efficace en même temps, être enfin ça te permet. Bah, après, c'est très très rationnel, c'est très cartésien comme façon de travailler, tu vois. Mais c'est vraiment être euh, avoir une analyse vraiment poussée. Enfin, c'est assez stimulant intellectuellement. C'est enfin, ouais, tu survoles pas les sujets. Tu ah, tu survoles pas les sujets, non Tu vas tu vas bien en profondeur quand même. Après, bon. Euh, tes profs de prépa te diront toujours que, que c'est la piste de chasse qu'on ouais. apprend et tout, mais en soi, tu vas quand même bien, bien en profondeur dans les Moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit finalement une, une culture scientifique générale qui nous permet maintenant de comprendre n'importe quel sujet scientifique, que ce soit proprement parce qu'on a étudié ou par analogie à ce qu'on a déjà vu. Je trouve que c'est vraiment un bagage scientifique général qu'on nous dit qu'on a en, au lycée, mais finalement, au lycée, on n'apprend rien, même ouais. FFS, il vient en prépa le bagage scientifique général. Ouais. Mais euh, ça te donne une méthode d'attaque des problèmes, je trouve. Ouais, Genre, t'as un problème et euh, t'as déjà une boîte à outils où tu sais, euh, je, tu sais comment attaquer un problème, quel qu'il soit. Enfin, même, je pense qu'il y a toujours des trucs qui t'attendront, tu ouais. vois, mais il y a un côté où, euh, bon, bah. Et c'est ce que disait Elena dans le premier épisode par rapport à la différence entre les élèves en école d'ingénieur et les élèves à Sciences Po. C'est que euh, les profs qui enseignaient dans les, deux, euh, dans les deux écoles, ils disaient les élèves de Sciences Po sont pessimistes par rapport aux élèves euh, ingénieurs parce qu'en fait euh, les élèves de Sciences Po analysent une situation et te font un diagnostic alors que les élèves ingénieurs vont peut-être te faire un moins bon diagnostic mais vont essayer de régler le problème parce qu'ils voient qu'il y a un problème et ils veulent trouver une solution tu vois genre on a ce côté on où voir la source on essaye de ouais, trouver la source mais surtout le solutionner on essaye de trouver ouais. et on voit un problème on essaye de trouver une solution tu vois et ça c'est ce que d'abord je trouve vachement la prépa c'est que en prépa on te, on te pousse pas à analyser une situation, tu vois, non, on te fait quand même une analyse dans le sujet et puis à la fin on te dit bon voilà, let's go, tu vois, maintenant trouve-moi la solution du truc, tu vois. On ne demande pas de faire des notes de synthèse, des machins, ce qui est super important aussi, tu vois, parce que bah, des fois tu as un problème mais tu sais pas exactement quel est le problème. Et euh, les gens qui analysent les problèmes et qui savent déterminer quel est le problème, ils arrivent à bien le faire. Et puis mais nous, on a ce côté, je trouve, qui est enseigné par la prépa, de y aller, tu vois, de se dire bon bah c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, enfin c'est un réflexe d'essayer de trouver, euh, trouver la solution. Quoi. Et ça, ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool avec la prépa. Après, personnellement, mon expérience prépa n'était pas folle. Moi, j'ai pas trop aimé euh, mes années prépa, enfin juste la 5 demi, quoi, je pense que j'ai apprécié. Mais euh, parce que c'était quand même. J'étais pas très scolaire, ça me faisait chier, quoi, en fait, juste d'apprendre et on me disait de faire des trucs et genre. Euh, enfin, c'était dans un cadre un peu austère et tout, bref, c'était pas ouf. 
Donc moi, j'ai pas trop aimé, ça a été trop un choc dans ma fainéantise <rire> passée où vraiment j'ai été habitué à ne rien branler pendant toute ma scolarité. Et euh... Je pense que c'est tous comme ça, Il y a beaucoup de monde comme ça, mais, mais souvent euh, en prépa, et c'est ce que disent les gens de, du plus gros, de la plus grosse prépa de France qui est Saint-Geneviève, où euh, les profs disent euh, si vous avez bossé d'arrache-pied pour en arriver jusque-là, vous n'arriverez pas à passer la prépa. Parce que vous n'arriverez pas à passer Saint-Geneviève. Parce qu'en gros, euh, tu as déjà dépensé en fait, ton capital de. Ah oui, euh, tu vois Ta marge de progression. Ta marge de progression, tu es déjà à fond en fait. Tu es déjà à fond et je ne suis pas forcément d'accord avec cette analyse, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens pour qui c'est le cas. Bah, après, moi, je ne vais pas surpris par les quantités de travail des gens. Tu vois, genre, tu as des, des gens, j'étais admiratif, tu as l'impression qu'ils étaient en surrégime. Que dalle, euh, ils arrivaient à travailler, travailler, travailler. Ouais. J'avais beaucoup de mal à faire ça, mais j'étais admiratif des, des gens qui. Ouais. Mais c'est une question, c'est une question d'adaptation et de prendre le pli, quoi. Et c'est dur de prendre le pli. Et en plus, euh, si t'es un peu, euh, si es un petit peu, euh, ouais, anti, euh, anti autorité, tout ça, ou genre tout le monde, euh, t'es pas dans un délire conformiste, tout le monde se met, t'es là, mais enfin, pourquoi on fait ça quand t'essayes de remettre en c'est en perspective, ouais. perspective c'est parce que en fait moi j'ai toujours ce truc là où je ne comprends pas les gens qui ont réussi à faire prépa sans avoir d'objectif derrière sans savoir quelle école ou quel métier vous voulez faire derrière juste non, moi par exemple ouais, ouais voilà mais ça mais ça je pourrais jamais faire ça tu vois je sais pas moi ça vient même du, du lycée où on me disait euh, bah t'aimes bien les maths t'aimes bien les sciences ok mais euh, fais tu ne serviras à rien quasiment et après, tu sais pas quoi faire, bah fais prépa, tu te sors mais rien. La, la, pour ouais, moi, mais pour finalement, c'était pas un choix, c'était un non choix. Un non -choix. Non -choix. Non -choix. Et, et, non -choix. Pour moi, ingénieur généraliste, ce qu'on ah oui, tous fait c'est le non-choix ultime. Le non -choix ultime. Fait, moi, j'ai décidé mon école, pareil. Tout à la fin, moi, mon école, Moi, j'ai fait 5,5 parce qu'en 3,5, j'avais une école spécialisée et j'ai dit, je sais pas ce que je veux faire. Et ça se trouve, je vais aller dans une école spécialisée dans tel domaine et ça va pas me plaire. Donc, je vais faire une école généraliste. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que. J'arriverai jamais à abattre du travail et à genre faire des sacrifices personnels ah oui, pour le travail. Motivation. Si, ouais, voilà, si j'ai pas la lumière au bout du tunnel, si je vois pas ce que je veux faire. En gros, moi, à partir de, du moment, parce que moi je suis rentré en prépa aussi, j'avais envie de faire ingénieur du son, je voulais rentrer à la lumière, je voulais faire un parcours un peu particulier. Donc, quand j'ai changé d'avis, je me suis dit en fait, je veux faire ingénieur dans les énergies renouvelables et je veux sûrement faire chef de projet dans le développement des énergies renouvelables, je me le suis dit, j'étais en fin de 3,5, début de 5,5, tu vois. Ah oui, oui, oui. Et après, bah, du coup, j'ai passé les concours de telle sorte à pouvoir avoir l'école qui me permettrait oui. après d'avoir une option qui me permettrait après d'atteindre le job que je veux faire. J'avais zéro vision sur euh, ce que je voulais faire, même sur euh, les écoles et tout. Moi, j'ai déjà découvert les écoles en deuxième année. Tu sais, on disait, ok, il est concentré à l'école. On a bien fait d'aller tester parce qu'il y a un parcours, tu sais, genre, c'est vrai qu'il n'est pas pareil. Moi, la prépa, ça m'a pas dérangé, même sans objectif, parce que c'est un peu con, mais c'est vraiment le, le, le travail pour le travail, tu vois, la satisfaction de. L'objectif, c'est des notes, mine de, de, de rien. Enfin, tu sais, genre, t'as un l'objectif, c'est d'avoir une note, tu bosses pour avoir un truc, non Vraiment pas, la note, je m'en foutais, tu vois. C'était vraiment, genre, euh, le, le sujet, euh, tu vois, c'est con. L'amour de la science <rire> Les intégrales de maths, moi, je kiffe, tu vois. Genre, c'est. Euh, je sais pas, je me suis, je me suis bien amusé pendant la prépa à faire. Euh, faire toute cette science pour euh, vraiment euh, la, la science quoi. Euh, voilà. C'est une matière qui me faisait un peu plus chier, tu vois, et que du coup je bossais vraiment euh, un minimum pour oh. avoir les notes euh, strictement suffisantes, tu vois. Mm. Mais euh, la plupart des trucs, c'était... Euh... Là, le facteur note, il rentrait en compte quand c'était des trucs qui te stimulaient pas, un truc ouais, ouais. ouais, ouais. Typiquement, euh, en, en chimie, ça me saoulait, euh, j'étais en MP, donc euh, 
la filière qui fait pas du tout de chimie où les gens en aiment pas trop et il y a une MP c'est un concours, physique il y a un concours où j'ai eu deux et demi en, en chimie ce qui fait un peu mal, ah, mal. <rire> du coup l'année la, d'après bah j'ai juste bossé le minimum pour avoir eu 10 c'est comme ça voilà ouais, mais après, tu te mets des trucs où tu te dis bah ok euh, je suis bon en telle matière je suis pas bon j'aime pas ça surtout j'aime pas ça je veux pas taffer mais Ouais. C'est pas grave, je passe un minimum de temps, j'essaie d'optimiser mon temps entre ouais. euh, le travail passé et la note parce que un peu de travail va te permettre d'avoir 10 alors qu'avoir 18, il euh, va falloir bosser comme un fou ouais. Ça c'est tellement un raisonnement déjà genre rationnel, de scientifique mais feignant <rire> C'est bon, quel est le Moi, point suis... de performance maximum optimal, ouais, optimal par rapport à l'effort donné tu vois, Je trouve que c'est une grande qualité d'être feignant tu vois. Moi je me, ah, ouais, ouais. je me revendique feignant et optimiser les process je crois qu'il avait dit ça Bill Gates je crois qu'il avait dit si j'ai deux personnes en face de moi qui font la même chose je vais prendre le plus feignant parce qu'il trouvera une solution plus simple genre il est feignant du coup il trouvera le moyen de ne pas le faire donc une solution qui fait pour lui mais moi c'est ce qu'on m'avait dit au collège quand genre à un moment j'avais dit ça me fait chier l'école j'ai envie juste d'arrêter en fait tout ça et genre ma proviseur elle m'avait dit mais en fait il y a les feignants euh, bon il disait des mots un peu durs il <rire> y a les feignants bêtes et les feignants intelligents tu vois t'as envie d'être lequel des deux si t'es un feignant bête t'arrêtes maintenant l'école c'est vrai tu feras rien mais tu vas galérer tu vois soit un feignant intelligent et donne le minimum pour avoir le maximum tu vois et du coup je me suis chauffé à être un feignant pas bête <rire> mais c'est vrai que Genre, euh, les vrais feignants, ouais, c'est ceux qui arrivent, enfin les bons feignants, c'est ceux feignants. qui arrivent. Il y a le mauvais feignant, <rire> bon feignant. Il tire sur la guillemette sans rien. De maths en termes, disait, le mat un mathématicien est feignant parce que quand il fait quelque chose, il veut la solution la plus courte et la plus simple. Ouais, ouais. Bah, c'est quand, quand, comme quand on parle en informatique des programmes les plus beaux. On ouais, dit, oh c'est oh, joli, c'est bien synthétique, c'est beau. Ouais. Et tu, tu, ouais. toi t'es là, c'est pas la joconde que t'es en fait de toi. <rire> c'est des lignes de code dégueulasses. int égale i machin, etc. En noir sur blanc, tu vois. Et un gars il peut s'extasier devant ça parce qu'en fait il arrive à voir derrière le côté synthétique. L'intelligence synthétique. Une démonstration en maths ça peut ouais. être J'adorais en prépa quand on devait être en MP, il disait, il nous regardait après à la fin de la démo, il disait. Elle est belle celle-là. On croit que c'est pareil. Il est pas sur toi dans les yeux. Elle disait, elle a un truc qui est trop intéressant. Ce résultat est beau. Mais ce que j'aimais beaucoup dans ce genre de démonstration-là, en mathématiques, c'est qu'il y a des trucs, tu sais, tu te dis, ah, c'est de la filouterie. Tu vois un truc, tu te dis, ah, il a osé. Ah, ouais, d'accord, il est allé chercher un truc d'une autre branche des maths, limite, tu vois, juste pour le. Là, qu'il le fait rentrer dedans, et là, ça tourne, tu vois. Et ça lui a empêché de faire trois pages de plus de démonstration juste en utilisant ce petit théorème du lot de branche des maths. Enfin, c'était, il y avait des moments où ouais, tu vivais des, des, des trucs en fait. Ah ouais, pas sûr qu'on fasse bien du bien à l'image des geeks là, mais. Euh, ah ouais. Bah, <rire> si, parce que en soi, ça permet de réhabiliter un peu le côté où euh, bah si ouais, en fait c'est bon, il y a des les... choses quoi. C'est juste, c'est comme pour tout, c'est pour les personnes qui sont euh, comment on dit les euh, les personnes pas. Euh, éduqués à ça quoi, enfin mmh. euh, qui sont euh, un génie Non, euh, le, un public ah, averti, c'est pour le public averti, ah, tu vois, à partir du moment où tu es un public ouais, averti à, à quelque chose, bah du coup tu peux commencer à avoir des belles choses, c'est comme le, enfin je pense qu'il y a des personnes, le, la peinture ça les... 
C'est leur en touche une sans faire bouger l'autre, et en fait, au fur et à mesure de ton ouais. éducation, t'as l'air waouh, ok. Il y en a un qui est relativement un art, et un qui est un peu une science quand même, et tu peux avoir des choses. Oui, mais tu vois, la, la séparation déjà, art, science et tout, c'est quand même assez récent dans l'histoire du monde, tu vois. Il y avait une époque où vraiment les gars, ils faisaient un peu des, tout, euh, c'était juste des savants, tu, euh, tu vois. Ouais, voilà. Il ouais, euh, y en a, c'était aussi des, des sorciers, moi ça m'a tué ça. Et... Les alchimistes, les trucs comme ça. Fait un... T'es au lycée, je crois, j'ai dû faire une présentation sur Giordano Bruno, inconnu au bataillon, cet homme, vraiment pas connu. Et en vrai, c'est un mec qui est arrivé, je crois, 100 ans avant Galilée, quelque chose comme ça. Et il a dit, euh, ouais, en fait, euh, je crois que la Terre, elle est ronde. Les gens, ils tu fous, machin et tout. Ça Comme fait, il est, ils lui ont, hein, ouais, ouais. ont pas cru, tu vois, mais 100 ans, je vais en vrai les dates, je sais pas, mais il me semble que c'était un peu avant. Mec pas connu, il avait fait des théories incroyables dont des théories de sorcellerie tu vois et du coup je commençais à lire son Wikipédia je fais putain génial et tout et là je tombe sur la sorcellerie je fais ah ah ça va peut-être déconner en quelque part mais oui mais en fait des mecs qui faisaient pas trop la mélange entre des trucs euh, ouais. scientifiques géniaux qu'ils faisaient tu vois et hop là un peu de magie parce que toi et tout. Euh, on c'est la pensée des lumières en fait hein, qui nous fait oui. penser ouais, ça ouais, et ouais, essayer de tout dissocier bien les bases ouais, voilà et séparer le dogmatisme du pragmatisme enfin vraiment essayer de de faire le rationnel versus euh, l'église tout ça et, euh, les, et le spiritus mais c'est vrai que en... si tu retournes à l'origine des scientifiques les gars ils étaient à moitié philosophes machin etc ils faisaient un peu de tout c'était même dire séparer les sciences en elles-mêmes et séparer les maths de la physique de la chimie etc enfin c'est pour ça qu'on continue à avoir des cours de physique chimie parce que alors que quand tu commences à étudier à plus, euh, à plus haut niveau tu te rends compte qu'il y a quand même une différenciation qui se fait à un moment mais euh... Non, c'est de la merde et d'autres, c'est bien quoi. Tu parles mal, tu parles mal, tu parles mal. Mais, euh... Mais c'est vrai que euh, c'était oui. des choses qui étaient vachement intriquées l'une dans l'autre, tu vois. Enfin, quand tu. En chimie, tu fais de la chimie quantique, du coup tu reprends des théories qui ont été faites dans la physique, tu vois. Enfin, c'est plein de choses qui à la fin s'alimentent les unes les autres. J'ai lu un livre d'un moment de Sinoc Villani, un petit livre, il compare en fait la mathématique. C'est Villani le candidat pour les élections Exactement. Qui est aussi médaille de maths. Monsieur Villani. qui compare les maths à la poésie en fait. Bon, c'est un truc assez sympa à lire, parce que c'est assez vite, en un jour c'est lui même pas. Mais du coup, c'était pour faire un petit parallèle, parce qu'on dit que c'est un art des fois. Bah oui, mais c'est ça, mais ça, je pense. Il le compare du coup à un art en soi. Bah ouais, mais je pense que tu peux y trouver, enfin, c'est juste une question d'éducation à la à la matière quoi et après tu peux y trouver c'est comme enfin c'est un peu comme tout hein. tu fais tu montres 2001 un gars qui a euh, un 2001 genre l'Odyssée de l'espace ouais, à, à quelqu'un qui a jamais vu de film qui est pas qui a pas du tout des il, je pense qu'il se fait chier hein. ah oui c'est ah, c'est bizarre mais il y avait eu la séance c'était super drôle de voir la séance qui est ouais, à l'école ouais. tu sortais t'en avais un sur deux qui était là, genre Wow. Ouais, enfin, de voir le truc le plus beau de tous les temps et les autres qui font de... j'ai dormi moi ouais, 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 <rire> c'est ça hein, très vite euh... et ouais, ça dépend de ton... enfin par rapport à l'art on fait on dit souvent moi ce qui me tue c'est les personnes que j'entends dire ouais j'ai pas moi je suis pas mathématique je suis pas mathématique j'ai pas la fibre ça je suis pas scientifique euh, à l'école j'étais nul et euh... en gros ils se sont fait un blocage tu vois dans leur tête qui a sûrement été généré par aussi une mauvaise éducation des profs euh, enfin des choses comme ça et tu en fait, tout le monde veut l'être à partir du moment où tu as quelqu'un qui est passionnant, qui te le raconte. Tu vois, Moi, j'ai un pote, tu vois, il était avec moi au lycée, en termes, Thermes, et, euh, et maintenant il a accordé de piano. C'est une vraie euh, terminologie de terme. J'ai jamais entendu le en terme. En terme. En terme. En terme. Ouais, 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 ouais
Donc il a fait euh, il a quand même de maintenant. Donc, euh, il a fait un peu de physique quand même derrière, donc assez scientifique, mais il était pas très bon en soi en, en sciences en maths en physique, tu vois. Mais il lit plein de trucs, euh, de, de Klein, de... Ouais, super cool, Genre, il, 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 il s'intéresse énormément à tout ce qui est science vulgarisée, certes, mais quand même. Mais du coup, ça me fait marrer de parler avec lui, parce que moi, j'ai l'autre côté de la chose où euh, on n'est pas euh, une chercheur, on a quand même... Euh, on a bien on comprend on a bien les théories, on comprend comment ça marche, et tout, etc. Ce que je disais tout à l'heure, la plus ouais. générale scientifique. Donc, du coup, ça me fait marrer de parler avec lui, parce qu'il bah, a des opinions sur les choses, il dit « Ouais, tu penses pas de ça, machin ?» Et moi, je lui dis « Bah, de ce que je vois, de par mes études, et ou même... » Mon taf, bah non, je pense pas parce qu'il y a ça, ça, ça. Ouais, ouais, Lui, je l'aime bien parce que du coup, c'est. Il était pas bon en maths, mais euh, il s'en fout en fait. Lui, il aime bien le, le kiff de la science, c'est ça. ça. Et je pense que c'est bien des fois de le délier et de pas dire, euh, non, euh, ça me faisait chier les fonctions affines. Euh, du coup, je déteste tout ce qui tourne à la science. Ouais, c'est ça. ça. Un peu mais ma soeur, elle a fait Hippocane, tu vois, elle a fait un master de philo, etc. Et pour autant, elle lisait des théories, la théorie des cordes, tu vois, des choses comme ça. Donc, elle va pas comprendre forcément euh, la substantifique moelle mathématique tu vois qu'il y a derrière le euh, on va pas la comprendre non plus hein. le, 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 enfin <rire> voilà faut être très mais le truc c'est que elle va très vite euh, c'est pas le côté mathématique mais c'est plus le côté conceptuel tu vois qui va l'intéresser mmh. et euh, du coup c'est intéressant de discuter autour de ça parce que c'est vrai que toutes les grandes théories scientifiques ont eu des implications philosophiques comme et... Platon non Platon Nul d'entre eux dans mon temps, puis il est géomètre. Un truc comme ça Ah ouais Ouais. Wow, c'est <rire> pointu là. Il marquait ça sur, le, sur sa façade. Ah ouais Non, c'était pas je, 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 je sais une seule chose, je ne sais rien. C'est pas ça la Il y a eu ça, la façade. Pour moi, c'était ça, le, le, le lycée. Le lycée, euh, le lycée ouais, de oui. Platon, c'était ça. Et alors après peut-être que par contre son je sais pas son je sais j'ai déjà vu ça. Son lycée technologique c'était ça, tu vois. <rire> ça ne pas lui. Mais euh, ok d'accord. Bon okay. ça c'est le côté scientifique. C'est marrant parce que moi je suis pas trop comme ça. Hein. J'aime bien les sciences, mais je vais pas être un mec tu vois, qui va m'intéresser à forcément l'histoire qu'il y a derrière. Le... Ça me ferait chier de lire un truc scientifique euh, que je peux pas comprendre. Un, un truc que je peux pas comprendre. Euh, J'arriverai pas. Tu peux le comprendre tu vois si tu. Non si j'ai pas. Si non mais je veux dire. Genre, la, la théorie ouais, des cordes, la théorie des cordes, ça me ferait chier de le lire parce que je sais que entre euh, ce qu'il y a exactement. Il y, a, il y a mille étapes entre ce que moi je connais et ce qu'il m'explique dans le livre et ces mille étapes il les saute un peu il les machin euh, tu vois avec les la théorie des cordes c'est assez bon quand même mais t'as plein d'autres trucs notamment euh, regarder les sciences d'une vision de, de l'histoire des sciences en fait c'est je trouve c'est hyper intéressant et c'est euh, le youtubeur podcaster y penser qui, qui fait ça euh, beaucoup en gros il prend un problème scientifique et il commence par le regarder historiquement et je trouve que c'est une approche hyper intéressante. C'est vraiment un truc hyper pointu. Je suis d'accord, c'est intéressant, mais c'est pas. Enfin, oui, je suis d'accord, c'est intéressant, c'est toujours cool à regarder et écouter, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi, dans les trucs. Toi, c'est le raisonnement lui-même. Ouais, j'étais là, tu sais, genre, je fais, ok, j'ai ce problème, je suis content déjà de le résoudre. Tu sais, c'est un peu un truc de. C'est comme quand tu joues un jeu, tu es genre. Les gens, tu prends des doses d'endorphine. Hein. Genre, ouais, quand je... tu réussis à démontrer une, ouais. bonne, une bonne théorie, je pense que ton cerveau il file d'endorphine. Ah bah, quand même, euh, tout en même quand t'arrives <rire> pas l'exo et d'un coup t'arrives, t'as la lumière, ouais. euh, déjà t'étais là. Ouais, ouais, mais ouais. ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est peut-être parce que je suis un peu compétiteur, tu vois, mais c'est un peu le côté genre, euh, ouais, j'ai bien gagné, du coup ouais. euh, j'ai le problème, ouais, j'ai bien le résolu, ouais. je suis content de l'avoir résolu. Euh, on me donne une addition, j'aime bien trouver la réponse de l'addition. C'est comme ça que ça a commencé au début, tu vois. Et genre, c'est pas, pas ça les concours, hein. <rire> les concours c'est pas des éditions hein. Et voilà, et du coup j'aimais bien ça et c'est pour ça que je suis resté dans le truc Mais après, j'étais pas forcément un mec qui m'intéressait plus que ça 
au contexte, au machin, à l'histoire du truc. Et ouais, bien ça, sûr. Passionné, tu vois. Mais euh, moi, je trouvais que ça donnait une, une autre ampleur, tu vois. Genre, moi, j'aimais bien. Moi, je regardais y penser quand j'étais en prépa et c'était quelque chose qui me, qui me permettait de voir un petit peu bah, où, dans quoi s'intégrait ce que j'apprenais, ouais, tu ça. vois, par rapport à la société, ça donne par rapport à tout. Ouais. Donne, moi, moi j'aimais bien ça. Après, là, depuis tout à l'heure, on parle des concours, euh, mais on parle pas des concours pourquoi, en fait. C'est vrai que ouais. euh, c'était ouais. des concours quand même, mais après, c'est fait pour, euh, des, pour un pour être fort à des concours qui te permettent de rentrer en école d'ingénieur ou en école de commerce ou euh, en, en école de vétérinaire, en école de vétérinaire. Enfin, voilà, il y a plein de classes préparatoires. Nous, on avait des classes préparatoires scientifiques. Donc, euh, vous avez tous fait MP bah, ouais. PC, moi. PC bah, Moi aussi, PC. J'ai PC et MP. Voilà. Et du coup, en gros, PC, c'est physique-chimie, MP, c'est maths-physique. Et euh, donc, on fait à peu près la même chose, mais pas exactement. Vous, vous poussez plus dans les maths et nous, on a une vraie matière chimie qui n'est pas chez vous. Ce qui est intéressant aussi à savoir que j'ai appris en arrivant en école, moi, ouais. c'est qu'en fait, on arrive au même endroit. Chose que j'avais pas, pas compris avant d'arriver en prépa. Ah ouais. On dit, j'avais pas compris que ça serait autant le même endroit. Tu vois, je pensais qu'on allait arriver dans une école et qu'au sein de l'école, il y aurait quand même. Ouais, comme bon, les voilà, genre les PC, euh, ils, ils font ça dans l'école et les ouais, B, ouais. ils font ça dans l'école. Tu non, vois, non, non. arrives. Tu mélanges tout et tout. Et ah genre, mais après, quand tu fais les comptes, parce que du coup, dans notre école d'ingénieur généraliste, on a des options. Mmh. Et euh, quand tu fais les comptes des personnes qui ont fait euh, MP dans telle option ou PC dans telle option, ah bah, par exemple, moi, dans mon option, il y a beaucoup de PC, tu vois. Ah oui, et euh, je pense que... nous, on a fait l'option informatique maths. Euh, <rire> c'est la MP de l'école. Hein, ah ouais, 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 non, mais oui, mais c'est oui. la MP de l'école quand même. Moi, par contre, on n'a aucun sens. Un petit brief, tu veux nous faire un petit brief Un petit brief, approche-toi du micro et explique-nous euh, explique en quoi ton parcours bon, est alors, particulier. Moi, du coup, j'ai fait. Euh, en gros, j'ai commencé à, à virer du parcours spécial quand je suis parti en 5 euh, en Russie, où j'ai fait un an, du coup, dans une école, euh, une école russe. J'étais à l'écrit russe et tout, je faisais le programme russe. Je faisais en parallèle le programme euh, du CNED français pour ne pas redoubler euh, ma 5 quand j'allais rattacher le programme français. Le CNED, c'est... Les cours à distance, euh, où, qui, qui te valide les, les compétences que tu es censé acquérir. Donc voilà. Concrètement, je ne le faisais pas vraiment. J'envoyais, je faisais les, les évaluations, quoi, avec le cours à côté, ouais. pour juste valider le, valider le truc et pas, pas trop bosser. Et voilà, après j'ai fait deux ans, deux ans dans, le, dans un collège français à Moscou, toujours. Après, euh, du coup, je suis rentré en France. J'ai fait euh, mon lycée en France où, euh, où euh, comme j'étais un petit peu un petit con à l'époque, je, je me disais que j'avais pas trop besoin d'aller en cours parce que euh, c'était trop facile, tout ça. Donc, je suis pas trop allé en cours. Et plus tard, c'était mieux. J'ai raté mon bac. <rire> T'as raté ton bac. J'ai raté mon bac, voilà. Tu l'as pas eu du premier coup. C'est comme, les, comme les concours, c'était pas du premier coup. C'était pas du premier coup. Oui, mais moi, il me faut plusieurs essais pour arriver à faire les choses. Mais euh, du coup, en fait, je me suis pris une bonne grosse claque euh, en ayant raté mon bac parce que voilà, euh, je m'étais un peu toujours dit que, que j'étais plutôt bon et que euh, les choses c'était facile. Donc là, c'était pas facile. Je me suis un petit peu remis en question et tout. J'ai du coup un peu plus trouvé l'intérêt de, de l'école et tout. Enfin, vraiment, genre, euh, je me suis dit, ok, euh, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie maintenant Est-ce que je vais continuer euh, à rien foutre et euh, voilà ou est-ce que au contraire euh, comme euh, moi j'ai toujours kiffé les maths par contre et tout mmh. euh, j'utilise euh, ce que je sais faire en maths pour euh, essayer de faire des trucs stylés donc je me suis chauffé et vraiment euh, où là j'ai pris conscience de, que j'aimais la science et que c'était ce que je voulais faire sans avoir absolument aucune idée de, de quel domaine précis de science euh, je voulais faire du coup c'est pour ça que j'ai fait euh, 
j'ai fait euh, un ingénieur généraliste aussi, tu vois, pour vraiment rester le plus général possible. Et même si, euh, là où c'est encore un petit peu, euh, pas forcément comme tout le monde, c'est parce que moi, je suis vraiment fan de maths, et pourtant j'ai fait PC, et pas MP, ouais. parce que mon prof de physique, ma deuxième terminale, il m'a dit, euh, va, en, va en PC, euh, tu tomberas contre des gens moins forts que toi en maths, et du coup, euh, tu, vas pas les, faux. tu vas les défoncer au concours. C'est pas bête. Clairement pas faux. Ce qui n'est clairement pas faux, parce que du coup, euh, j'ai eu des excellentes notes en maths au concours, j'étais clairement moins bon en chimie que tout le monde, j'étais... J'étais genre majeur de ma classe en maths et mineur en physique. J'étais genre premier en maths et dernier en chimie. Donc voilà, c'était. Ouais, après, c'est une stratégie. C'est une stratégie payante. Non, mais en soi, c'est que c'est pas super bête parce que les concours, la différence se fait à chaque fois sur les matières annexes. En fait, je me suis rendu compte de ça. Il y a plein de personnes qui sont rentrées, notamment sur le concours central, bon là, ça va devenir technique, pas forcément super intéressant, mais qui rentrent sur le concours central. Grâce au français, tu vois, par exemple. Oui, parce, parce que, que c'est ultra bien coefficienté. Mais, mais non, mais parce qu'en fait, dans les matières scientifiques. Non, c'est pas ça, ça c'est que c'est dans les matières scientifiques, l'écart-type, euh, euh, et tout le monde ouais. est autour de la même note, tu vois. Mm. Alors qu'en français, t'as un écart-type beaucoup plus grand, et quand t'as 17 en français et que t'en as qu'en deux, tu vois, bah, ouais. là, c'est fini entre ouais, ces ouais, Et du coup, je connais plein de personnes. Mais ils sont qui pas sont obligés en... de les rassembler autour de la même euh, courbe de. Non Enfin, ils font une courbe de Gauss, mais l'écart-type est pas le même. Ok, d'accord. Et du coup, l'écart-type en, en scientifique est beaucoup plus ah ouais, okay. que sur les, les matières. Ah ouais. Et du coup, j'imagine qu'en PC, ça doit être pareil. L'écart-type en maths doit être plus grand que sur le, la physique. Ah ouais, sûrement. Moi, j'étais pas une bête en maths, mais c'était la chimie en fait qui m'a sauvé ma 5,5. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit, bon, euh, ça a pas l'air d'être la mort non plus en fait, cette matière, je vais peut-être m'y intéresser. Moi, j'aimais bien la chimie qui était pas de la chimie organique, tu vois, qui était pas, pas, qui était pas une question de puzzle. Ouais. Parce que vraiment, la chimie <rire> organique, c'est du puzzle. C'est du puzzle. Hein. Et euh, à un moment où tu apprends 4-5 règles, et puis après, euh, tu, tu les appliques et tu fais du puzzle. Quoi. Ça. Et euh, quand je les ai appris, bah, je suis devenu deuxième de ma classe en chimie. Quoi. Quand je me suis juste dit, bon bah. Après, je suis devenu deuxième de ma classe parce que j'ai fait 5 demi aussi et du coup, j'avais un background qui faisait que je n'étais pas obligé d'apprendre toutes les autres matières parce que j'avais une certaine base de connaissances. Mais c'est vrai que bah, c'est en fait, des trucs de base, tu vois, genre tu apprends ces trucs-là. Et la chimie au concours, quand tu apprends ta chimie orga, il y a, deux, il y a deux, en gros, deux parties au concours, il y a la chimie organique et la chimie normale pour nous. Et je sais pas si vous, vous avez pas de chimie organique en MP Non, non c'est pas assez. Non, 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 c'était en deux parties et souvent le, la stratégie adoptée c'était faire la chimie organique avant le chimie parce que c'était du puzzle et c'était un concours de rapidité. Et en gros, faut que tu fasses ça très rapidement, tu boucles ça et puis après tu lances les trucs où il faut se mettre à réfléchir. Et euh, mais la chimie organique c'est pas là où il faut se mettre à réfléchir, c'est juste là où il faut connaître les bonnes choses. Et, voilà. et du coup c'est intellectuellement très peu stimulant mais pour autant en quantité de travail donné par rapport au résultat, c'est ultra satisfaisant parce que tu donnes pas tant de travail que ça si tu t'intéresses un peu à la question et boum directement t'as le résultat qui tombe tu vois donc et euh, quand tu dis euh, c'est pas très enfin maintenant il fallait savoir les règles et, euh, et après appliquer euh, pour ouais. la euh, des fois on a l'impression euh, quand on arrive en prépa on se dit euh, bon c'était facile avant les maths quand j'étais au lycée euh, j'arrivais bien et tout euh, là j'arrive face à des os et tout et on, on, a, on se réduit un peu au truc bah j'arrive pas à les maths tu vois j'arrive plus en prépa enfin ça peut ouais. être trop dur euh, 
Donc quand je suis arrivé en MP, euh, ma moyenne en maths elle a baissé de 4 points, euh, d'un coup j'ai fait ouais. <rire> quand même, c'est dur ouais en fait. Il y en a c'est 10, hein, il y en a c'est 10. Pas quand je suis arrivé en prépa, quand je suis arrivé en MP, dans la première année. Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord, donc pas le gap. Lycée prépa, mais le gap. Lycée prépa, ça allait. Première année, ah ouais, parce qu'il y a des années, moi j'ai pris une. Après ma prépa était vraiment, je trouve le niveau en première année était faible vraiment c'est pas normal mais du coup je voulais dire que avec un peu de recul la prépa c'est comme un bachotage mais puissance 1000 et que finalement il euh, n'y a pas de il y a des gens qui sont très chauds il y a des génies et tout mais tous les gens qui vont dans les grosses écoles qui ont des très bons résultats au concours sont pas forcément des génies c'est vraiment du travail enfin ah, même ouais, grande être ok avoir ouais, tête mais... bien faite mais après derrière il y a quand même énormément de travail et le, avoir une tête bien faite ça se construit aussi sur le temps mais c'est ça en fait c'est l'idée d'avoir de de, de s'approprier une logique tu ouais. vois et euh, t'es pas obligé c'est pas en apprenant euh, des trucs par cœur que tu vas forcément réussir enfin c'est en répétant c'est un peu comme euh, les, les sportifs de haut niveau c'est en répétant le même mouvement des tout le temps tout le temps que à la fin tu l'acquiers tu vois si tu bosses pas ton revers au tennis et euh, bah c'est pas euh, c'est pas en regardant juste des personnes faire des revers que tu pourras faire un revers en le faisant en ouais. pratiquant et, euh, et c'est pareil avec euh, avec la prépa mais c'est vrai que il y a des gens qui ont quand même une facilité à ah s'approprier des logiques. Il y a des niveaux différents. De ce que j'ai compris, c'est pas non plus équivalent à la première année de médecine, tu vois. Où ah, médecine, c'est juste. Médecine, 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 je sais pas, je l'ai pas fait, donc. Oui, mais euh, de ce que j'ai compris. Souvent, les personnes, les potes voilà, qui t'en parlent. C'est genre juste du bachotage, et là, il y a moins de réflexion, c'est vraiment. Non, non, mais pas totalement, mais c'est pas totalement de l'inné, comme on peut dire. Ah oui, il y a des gens qui se disent, bah non, j'arriverai pas en prépa, je suis pas assez bon en maths, j'ai que 12 de moyenne en termes, alors que. Non, moi j'ai des potes qui étaient pas bons, pas hyper bons au lycée et euh, qui ont fini sur des très ah bonnes écoles et très bons résultats, ils se sont bien bossés pendant deux ans. Je pense qu'on est, est enfin, quel, beaucoup de personnes qui se prennent une claque au début de la prépa où tu fais Ah, en fait, euh, faut travailler, tu vois. Genre, ouais. euh, déjà, bon, déjà, déjà, la prépa, base, la prépa, t'arrives en prépa, prépa, le premier jour de cours, tu travailles. <rire> Ce qui t'est jamais arrivé dans ta scolarité. T'arrivais le premier jour de cours, t'avais du savane, hein. tu mangeais, il euh, y avait des petits verres de jus de pomme, tu discutais avec ton prof principal. Là en vrai pas, t'arrives le premier jour en 4 heures de maths. T'as des devoirs pour le lendemain. Okay. Ouais, ça, ça, ça fait bizarre. Ça m'avait fait trop bizarre, c'est ma première colle. Alors la colle, ouais, c'est les interrogations orales où t'es au tableau euh, euh, c'est par groupe de 3 et t'as ton prof qui te pose des questions. Je pensais avoir appris mon cours. Parce que j'avais appris mon cours comme je faisais au lycée. Oui, C'est-à-dire que si on me pose la question, j'arrivais à faire ah, Attends, cette question, c'est cet endroit-là, je l'ai lu, ok, ça doit être ça la réponse. Ouais. Et ça, ça marchait. Première code, je me suis fait désinguer ouais. parce que <rire> mon prof, il ne me demandait pas de savoir euh, vite fait le cours. Tu vois. Il creusait vraiment si j'avais compris tous les liens du machin. Ouais. Et j'étais acheté. Ah bah ouais, en fait, non, je sais pas. Non, tu l'as pas. Ce que je faisais en 5 demi, c'est que j'apprenais plus mon cours. Et pour préparer l'école, en gros, je, tu réécrivais, je, je, je refaisais tout, ouais, tu tout, seul, tout seul, ouais. tout seul et, euh, et en fait, après, j'ai jamais appris mon cours quand j'allais en col de maths et, euh, et la prof, elle me disait, bah, tiens, démonte le théorème là et je le refaisais, tu vois, je le refaisais vraiment, je le connaissais pas. Ouais. Mais après, des fois, tu apprends juste une ou deux astuces. Parce que oui, parce qu'il y a des astuces. Tu te dis, ok, juste, faut qu'on démarre sur ça, faut qu'on prenne telle voie, mais après, je refaisais tout et... Finalement, j'avais rien besoin d'apprendre. C'était beaucoup plus simple, je gagnais du temps finalement. Ouais. Bah, en fait, tu fais du travail au début. Te forcer à, à réfléchir de la bonne manière, ouais. et après, finalement, tu apprends moins comme un, un par cœur. C'est plus intéressant, et c'est plus intéressant. Et c'est plus, plus de plaisir. Ouais. Bon, on a parlé du côté un peu satisfaction euh, intellectuelle, mais euh, ce qui est intéressant aussi avec la papa, c'est quand même, on me dit, c'est des années où tu es dans un tunnel et tu cravaches et tu plus de vie sociale, et bla bla bla. Ce qui est en partie vrai, 
Mais il y a des gens que ça gêne pas, tu vois, il y a des gens, euh, nous je sais qu'on sort, on est quand même plutôt des animaux sociaux et on aime euh, voir du monde et faire la teuf et se marrer. Et bon, je pense que c'est quand même un peu le cas de beaucoup de gens, mais il y a des personnes qui aussi, bah, ça n'a pas été un sacrifice pour eux parce que c'est pas quelque chose qu'ils avaient forcément dans leur vie et qui, qui est important dans ouais. leur vie, tu vois. Et, mais est-ce que vous, vous l'avez senti comme une garde, spoliation de euh, vos... Euh, vos... Bah, une partie de qui vous êtes tu vois moi c'est vrai que j'ai quand même une sacrée frustration tu vois de pas pouvoir profiter de euh, ma vie de jeune entre mes euh, 16 ans et enfin mes 17 ans et euh, mes 19 20 ans ouais moi ça va parce que j'étais encore chez mes parents euh, j'habitais j'ai encore mes potes quasiment tous en coin donc tous les week-ends même si je sortais pas jusqu'à 6 heures du matin en boîte parce que j'étais dans une ville où il était nul euh, tu peux nous nommer cette ville euh... Saint-Brieuc J'ai reçu un tweet du maire de Saint-Brieuc qui m'a dit euh, J'écoute ton podcast, du coup que tu chies sur, le, sur la ville de Saint-Brieuc. Non, mais ça va, c'est pas Saint-Brieuc. Ah oui, c'est Langueux. Langueux qui est une ville limitrophe de Saint-Brieuc. Limitrophe Limitrophe, c'est la banlieue. C'est le Saint-Denis de. Le Lyon, ça va, Mais du coup, je voyais mes potes tous les week-ends, je sortais, je faisais quand même la fête. Après j'ai arrêté de faire du sport totalement, parce que je pense. On me disait fais du sport, fais du sport et tout, je vais trop le faire. Ça me saoulait. Et ça te dérangeait pas ça toi Hein Ça te dérangeait pas de pas faire du bah, sport Ça me dérangeait pas et, et aussi. Pff, pas trop, non. Et, euh, avant je faisais du foot et j'avais arrêté parce que c'était en club, c'était mmh. beaucoup trop chronophage. Je pouvais pas regarder. Je pouvais pas mmh. le faire. Mais après le fait de s'amuser et tout, je me disais euh, on le fera en école, on a bien fait je pense. Ça, on a traité le sujet euh, clairement. Euh, je pense que ça, on oui, l'a fait euh, euh, faire n'importe quoi en école. On fait, ouais, ouais, euh, Après, c'est pas fini. Hein. Enfin, on n'a pas non, fini. Non, mais là, on faire. a changé un peu de vie quand même. On a changé de vie, mais tu vois, quand je vois les personnes, parce qu'en gros, nous, donc, on a fini l'école, maintenant on bosse. Mais quand je vois la promo en dessous qui sont euh, tristes de partir de l'école, tout ça, ce que je comprends parfaitement. Mais je pense que ouais, moi, l'idée que je me faisais, ouais, voilà, l'idée que, que, que je me faisais quand je partais de l'école, où je me suis dit putain, ça va plus jamais être vraiment pareil. C'est vrai que ça sera plus jamais vraiment pareil, mmh. mais c'est le changement, c'est comme ça, c'est pas plus mal. Mais pour autant, en fait, ce que je croyais que j'allais perdre en partant de l'école, finalement, je n'ai pas tant perdu que ça. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va être. Mais tu sais, il y a l'alcool qui est vendu dans les magasins. Enfin, <rire> <rire> T'as pas besoin de montrer ta carte d'étudiant hein. Non mais juste c'est que tu vois là c'est ce qu'on a vécu bah, vendredi soir où on était ici on, faisait la, on prenait un apéro et il bah, y a du monde qui est arrivé tu vois Oui non, non mais ça je suis Parce que en fait c'est juste ce mode de vie c'est tu choisis de le quitter ou tu peux le conserver tu vois C'est la vie que j'ai choisi de mener C'est la vie que t'as choisi de mener, c'est la vie que nous avons choisi de mener mais ouais mais non tu, Non mais tu ça. peux te... Finalement, de manière fataliste, te dire bon, ok, maintenant je me cache, je fais plus rien, enfin, je suis dans mon appart, je sors plus parce que je travaille et tout, etc. Et tu peux dire bon, bah ok, je travaille, j'ai une vie un poil plus saine et plus ordonnée parce que. Bah, j'arrête de me mettre des culs le lundi soir. Voilà. Par exemple. Mais vous avez arrêté, Déçu. Mais quand même, quand tu fais la fête, tu la fais vraiment, tu deviens pas un vieux tout de suite. Oui, non, c'est ça, c'est sûr. Et tu continues, et tu continues à avoir tes potes pareils, et les gens n'ont pas trop changé. Il y a des gens qui bougent. C'était des alcooliques anonymes en fait ce podcast. C'est ça, c'est ça. Il y en a qui. Ah, il y en a qui arrêtent de vie. Il y en a qui disparaissent. Il y en a qui disparaissent. Il y en a qui ont même pas attendu la fin de l'école pour arrêter aussi. Qui voilà qui ont pas trouvé leur bonheur dans le fait de faire la teuf comme des débiles tout le temps. Ce qui. 
Et compréhensible aussi parce que c'est une... un sport. <rire> mais, euh, mais ouais, mais du coup, pour revenir, bon, bref, finir cet aparté, mais du coup, tu parlais aussi du, ouais, du sport que toi, ça te. Bah, j'ai arrêté d'en faire, ouais. J'ai arrêté d'en faire. Moi, j'ai jamais été très sportif, donc je t'avoue que, euh, que j'ai arrêté d'en faire en préparant. J'arrivais pas à m'arrêter. Enfin, ouais. j'ai je, je... senti, je crois, en première année, j'en ai pas trop fait. Et j'ai fait, ouais, non, c'est chaud en fait. Euh... Bon, déjà, au-delà du fait que physiquement, j'avais pris un peu de poids, mais bon. Rien, tu vois, genre, c'était pas énorme, yeah. mais euh, même c'était pas bien. J'ai fait, ouais, il faut que je fasse du sport et tout. Et du coup, après, je faisais, je tapais des baskets en permanence. Ouais, bah, j'allais au foot tous les deux trois mois, mais j'allais au foot tous les deux trois mois. J'allais combattre sur pendant deux semaines et t'allais voir tes potes. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est comme moi quand je me dis, ah, je vais courir. Et je cours, et pendant une semaine, j'ai mal. Ouais, c'est la première fois, c'est la pire. Ouais, mais je vais courir, hein, des fois. Bon, là, en ce moment, il pleut. Depuis octobre à Nantes, il y a plus. Il a plus que. Non, mais il a plus plu que fait beau. Il a plu plus d'un jour sur deux à Nantes depuis octobre. C'est-à-dire que là. Ça reste quand même la moitié du jour où t'aurais pu aller courir. Ouais, c'est Non, mais c'est dans la journée, donc tu sais pas, tu vois. Moi, genre, des fois, je prenais mes affaires. Non, mais des fois, je prends mes affaires, et puis, bah, à midi, du coup, je voulais aller courir. Puis, il comme comme Quel est le problème de. Courir sur la pluie! J'aime bien courir sur la pluie en fait. Bah oui, mais toi t'es breton! De toute façon, la pluie, t'es né un jour de pluie, tu mourras un jour de pluie, tu vois, y'a pas de. C'est la vie d'un breton quoi! Ça, ça va être bipé! Je fais mon je demande! C'est une demande de vie! Mais du coup, ouais, moi je l'ai, ouais, non, moi je l'avais mal vécu, moi je me suis fait des potes en prépa, tu vois, mais. Genre, ah, moi je me suis fait des potes aussi. Ouais, je me suis fait des potes en prépa. Et du coup, c'était avec eux, surtout que je faisais la fête, avec comme d'autres potes de lycée, tout ça. Puis il y avait de mes potes de prépa qui venaient du lycée, donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais quand même cette frustration parce que, en fait, même quand j'essayais de le faire un peu, juste ça me tuait, en fait, ça me crevait. Et genre de sortir, de, de faire sortir. des trucs, ça me crevait, genre dès que j'essayais un peu de sortir de ma routine euh, qui faisait que j'étais en bon état en cours pour mmh. pouvoir apprendre des trucs. Et eh ben si je faisais un écart trop abusé le week-end, ah oui, franchement j'étais un petit vieux, tu, tu vois. Tu douillais toute la semaine. Ouais, ouais voilà. Et genre si je me couchais le mardi soir parce que euh, j'avais un pote qui me proposait d'aller au cinéma tard ou faire un truc machin et que je me couchais pas à l'heure à laquelle j'avais prévu de me coucher, mais trois heures plus tard, et eh ben ma semaine elle était compliquée. Et genre ça, ah oui, mais... c'était enfin c'était même pas juste une question de volonté, de euh, pression sociale, etc. C'était une question de capacité, je ne pouvais même plus le euh, faire parce que sinon je vivais une semaine Parce que mentalement, euh, ton corps euh, qui travaille tout le temps, c'est ça, parce que, en fait, parce que, et en prépa, t'es tout le temps évalué aussi. En prépa, t'es évalué au moins 4 fois par semaine. T'es évalué déjà tout le temps en cours par tes profs qui vérifient que tu travailles bien, machin. Donc, ça, c'est une évaluation qui est un petit peu insidieuse parce que t'as pas de notes par rapport à ça, mais en même temps, euh, ils se font un avis sur toi, machin, euh, voilà, donc ça, c'est un peu chiant. Et puis après, tu as 2 euh, bah, à 3 fois par semaine des examens en gros, plus une ou deux, à 2 fois par semaine des examens écrits, tu vois. Et du coup, bah, tu es tout le temps évalué, donc tu es tout le temps en stress de euh, est-ce que je vais réussir le prochain examen, est-ce que machin, faut que je bosse ça, faut que je bosse ça. Ça t'apprend aussi à moins stresser là-dessus, je trouve. Dans ah oui, par contre, euh, euh, oui, c'est vrai que du coup, tu te dédramatises après. Elle a fait une d'une aisance à l'oral. Oui, à l'oral maintenant, tu t'en fous. C'est vrai. Quand tu es au lycée, on te demande de passer à l'oral, tu psychotes pendant 3 mois. Ça oui, ça dépend. Mais du coup, ouais, non, ce que vous disiez vous, sur le, les sorties et tout, je, moi je me forçais un peu quand même à en, à en faire. Enfin, je me forçais. J'aimais ça évidemment, tu vois. Mais je, je m'étais dit, c'est pas tant que je me forçais, c'est que je m'étais autorisé le samedi soir. Je m'en battais la rage, je faisais n'importe quoi. J'avais 
la chance d'avoir peut-être un peu moins de problèmes avec le sommeil si je faisais n'importe quoi de mon samedi c'était pas très grave pour ma semaine moi vu que je faisais n'importe quoi dans la semaine aussi <rire> sommeil. au niveau du sommeil <rire> mais et euh, du coup ça allait j'arrivais à sortir pas mal voir des potes juste le, le samedi et c'était pas trop un problème ça pour moi tu vois, genre ouais. euh, j'arrivais bien à, à faire les deux ouais. non le problème je crois le gros problème c'est que c'est vrai que ça tombe à une période la prépa où euh, c'est aussi vachement intéressant quand même de sortir avec des potes de voir des meufs, de ouais, ouais. ça c'était peut-être moi la plus grosse question. Aussi d'autres potes qui vont genre en fac et tout. Ouais, ouais, ouais. Qui ouais, ouais. ouais, mais c'est truc... plus la période qui est gênante. Après, quand tu fais école, après avoir fait les prépas, euh, niveau densité de teuf et de n'importe quoi et de potes et de vie sociale et de. Bah, j'enviais plus la fac. Tu ah, vois, mais j'enviais pas du tout la fac parce que eux ils travaillent moins en licence 1, 2, 3 et en master et charbonne alors que nous on travaille en prépa, après on fout rien. Après, enfin, bon, tu vas à Bobal, tu travailles pas. J'ai une amie que vous connaissez tous, Colline. Quand l'année dernière elle me disait faut que je bosse, je peux pas sortir ce week-end, moi ça me. Ouais, ça me dépassait. Toi qui, trois ans avant, pouvait même pas sortir tout court. Mais le truc c'est qu'en école, ouais, après. Et puis, en, en fait, on a appris à aussi euh, grad, euh, ouais, de, de graduer, je sais pas comment dire, de euh, donner de la. doser, ouais, doser ton, ta quantité de travail ouais. pour un examen. Tu sais que. Non mais ça, genre, ça je sais que je suis évalué. Ouais. Euh, j'ai lu le cours une fois, c'est bon, ça suffira, tu vois, j'ai pas besoin de. Ouais. Au pire, enfin, c'est surtout que en école, on a pu du tout. Ce côté, les notes, machin, etc. L'objectif en école, c'est de valider ta matière. Pour moi. Et du coup, et vu que dans notre école, on valide à 8, tu révisais pour avoir 10. Pour être sûr de s'il y a un accident, t'as 8. Ah, c'est un truc sur les notes. C'est un truc sur les notes. C'est un truc sur les notes. La note veut rien dire. Enfin, en soi, c'est juste, c'était relativement simple de valider. Enfin, t'es qu'à soit 8 ou à 14. Si oui, bien sûr, bien sûr. Mais en gros, l'objectif, ce qu'on se donnait, c'était l'objectif du minimum. On se donnait pas l'objectif d'avoir une bonne note et de bien avoir compris la matière. Ouais, on se donnait parfois même le moins que le minimum. On fait au pire, il y aura un rattrapage. Allez, oui, ça mais va, ça, ça faisait quand même chez vachement plus de monde d'être en rattrapage. Oui, et pour avoir rattrapé 2-3 matières, c'était casse tu vois, genre c'était mieux quand même de passer sans avoir de rattrapage, tu vois. Mais même il y a moins, beaucoup moins de trucs très scolaires, mais finalement des projets et tout. Tu ouais, vois, c'est des projets où tu passes énormément de temps, c'est différent si tu travailles en équipe, tu fais du, tu dé, développes, euh, crées des choses. Ouais. C'est pas purement prendre son cours de maths et tout ouais, ça. Ouais, tu bosses pour les gens qui sont dans ton équipe, plus voilà. que pour l'école, tu vois. Ouais, du coup, coup, et finalement, euh, c'est beaucoup moins. Même si ça te prend 3 heures, une après mentir c'est pas 3 heures euh, à tout relire, à tout refaire, à surligner, euh, qui est un travail chiant et fastidieux, mmh. que je me voyais pas du tout faire en Master 2. Euh. Ouais. Ah oui, non, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose. Après, je pense que si on est obligé de le faire à un moment, on saura le faire, mais c'est euh, quelque chose qu'on évite comme la peste, quoi. Ouais, <rire> Parce bon, que bon, on sait la merde que c'est, <rire> on a plus envie de le vivre. Bah, moi, j'étais content de le retrouver parfois. Ah, ah de réfléchir, oui, en, ça, en deux, deuxième année, je sais plus quoi. Attends, c'était quoi C'était ouais, Lyles. Lyles, oh. on a eu. Euh... Non, je vais pas forcément apprécier Lyles, mais il y avait une épreuve de une heure de rédaction en anglais, je crois. Ouais. Mmh. Ben, je crois que ça faisait un an et demi que je m'étais pas concentré pendant une heure sur une copie. Ah, Alors, ouais, vraiment, ouais, euh, euh, concentré bêtement sur mon truc. C'est terrible à dire quand, quand tu imagines qu'on est. Mais je m'étais pas concentré comme ça pendant une heure et demie. Et à la fin de l'épreuve, je fais. C'est appréciable parfois aussi d'être concentré pendant une heure. Ah, mais toi, tu t'es pas concentré tant, euh, tant de temps aussi comme ça en école parce que t'es un sale tricheur aussi. 
C'est peut-être pour ça, c'est parce que tu trichais quand même énormément. Enfin, voilà. Qui a fait ça que, Comment Quoi hein Quoi Un article de West France que vous pouvez retrouver sur <rire> la cybertriche. Mais euh, ouais, je sais pas, moi je sais que. On a, on a, on... Je pense qu'on aurait plus travaillé aussi en école si on avait apporté de la valeur au travail qu'on faisait et aux matières qu'on faisait. Tu vois À la différence de la je prépa. Je sais même pas. À la différence de la prépa, on donne l'attribuer de la valeur parce que. Ouais, je sais pas. Ah ouais Non. Pas moi j'étais pas venu pour bosser. Euh... Euh... J'étais pas venu pour bosser, mais si on arrivait à m'intéresser à une tâche, enfin, à partir du moment où on arrive à t'intéresser à une tâche, bah t'y vas pas en, oui. en rechignant, tu vois. Non, c'était pareil, il y avait des, des matières pas intéressantes, en effet, je suis d'accord. Voilà, genre, euh, si t'as une matière intéressante qui te fait triper, bah travailler cette matière, c'est pas travailler en fait. Moi je vois ce que tu veux dire, mais. Euh... Il y a, après, il y, a, il, y a, il y a des matières, par exemple, qu'on a vu l'année dernière, qui me semblaient inutiles et qui, maintenant que je les vois dans le milieu professionnel, je me ah, ça c'est intéressant, en fait, on l'avait vu là et tout. Donc, ok, on n'avait pas assez de vision peut-être sur l'intérêt de ces matières, ou peut-être on n'écoutait pas, ou peut-être on était trop occupé aussi à faire d'autres choses extrascolaires. Oui, non, mais elles paraissaient plus épanouissantes que juste d'aller en cours. Et... Non, mais bien sûr, mais si on arrive à t'intéresser à un sujet, genre. Euh... Le... Je parle pas du fait que les choses qu'on nous a apprises soient utiles ou pas utiles, je parle du fait qu'on a réussi à nous intéresser à un sujet. Si moi on m'avait. C'est l'intérieur un peu quand même, non Pas forcément, parce que moi si on me dit dans ton taf, ce sera important de euh, savoir. Faire des macros Excel Ouais, faire des macros Excel, bah ça restera toujours aussi chiant de faire des macros Excel, tu vois ce que je veux dire Alors que. Et ça va pas m'intéresser pour autant, mais ouais. par contre, si on arrive à m'intéresser à une matière qui est. Bah, euh, qui fait que j'ai envie de comprendre ce qui se passe, j'ai envie de bah là je, je le ferai tu vois et ça c'est quelque chose que j'avais en prépa quand même parce qu'il y avait un intérêt scientifique mais parce que les, les profs sont passionnants en prépa aussi ça dépend lesquels, un... ça dépend lesquels parce qu'il y a des cas de harcèlement qu'on voit bah, des profs des tarés hein, et ah, des non. gens qui t'insultent j'ai pas dit que les profs étaient tous des gens bien et tout mais mon prof de maths de première année qui m'a mis au travail, c'était mmh. sa qualité c'était une... Mais en vaisse personne <rire> en termes de humain. Moi, Donc, parce qu'il n'arrivait pas à le faire, tu vois. Il a... Non, mais non, parce qu'il n'était pas méchant profondément, tu vois. C'est juste qu'il ne savait pas faire les interactions sociales humaines, tu vois. Genre, il a fait des trucs un peu horribles à certaines personnes. C'était, ouais, c'était pas beau jeu, quoi. Genre, les mecs, ils ne travaillaient pas, ils les enfonçaient, ils n'allaient pas dans la bonne direction. Mais par contre, c'était des mecs super passionnants quand ils étaient... enfin la plupart c'est des profs quand même exceptionnels ça dépend ça dépend vraiment moi je moi j'ai des tocards hein. enfin ouais. moi j'ai été dans les prépas aussi pas forcément folle à part Chaptal bon, ma prépa j'avais des... un prof exceptionnel mon prof de physique de 3 demi était c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu mais après sinon tu peux avoir des profs quand même ah, genre moi, vraiment, enfin nous on a eu moi j'ai eu des profs et puis je trouve qu'en prépa on a quand même vachement cette tendance à dire que les gens qu'on fait prépa Ouais, il est dur, il est terrible. En fait, on a tendance à excuser toutes les saloperies que peut faire quelqu'un. Ouais, mais finalement, euh, grâce à lui, j'ai bossé et j'ai fait mes concours et euh, il est là juste pour ça. Ce que je viens de faire, tu veux dire <rire> Non, mais un peu. Et en fait, on a cette tendance à faire, à faire ça et je trouve que c'est un peu problématique parce que. Bah, mais moi, je, je parlais, on je parlais, excuse, je parlais, je parlais, pas, je parlais pas des comportements parce que ça, c'est autre chose et c'est une autre question qui, en effet, parfois, ne pense pas. Et je parlais juste au niveau de l'intérêt, de, ah, de la connaissance. Ouais. Et, de, et ce, moi, je suis tombé que sur des profs, les mecs. Déjà, c'était des tronchasses, ce qui fait ouais. que quand le mec il rentre dans la pièce, bah, tu l'écoutes ouais. parce qu'il est, est vraiment vrai. sachant. Ouais. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs, enfin, tes profs de lycée sont sachants tous aussi, mais il y en a qui 
te font moins cette impression. Ils transpirent moins. Ils transpirent moins. La plupart des profs que j'ai eu, moi, ils transpiraient. T'étais là, tu fais OK, bon, euh, bah, je vais fermer ma gueule alors et je vais l'écouter. Ouais. Et en plus, souvent, c'était des mecs qui apprenaient bien. Enfin, genre, enfin, qui... Et puis ils bossent, hein. Enfin, ouais. le, ils bossent énormément. Ça, les profs de prépa, il y a un côté. Euh, ouais, moi, c'était prof de maths et de physique qui étaient comme ça. Par contre, tout le reste, c'était nul. Ou alors, euh, ils s'en foutaient. C'était les profs du lycée qui étaient agrégés. Ah oui, à qui ils donnaient des cours. Tu parlais des profs d'anglais, français, ah oui, anglais. Je, suis... que je trouvais même assez con, c'est une petite prépa et euh, on était assez bon en maths, en physique, sur les concours ça se renvoyait vis-à-vis ouais. -vis des moyennes nationales. Alors bah en fait on se faisait niquer sur tout le reste parce qu'on avait des profs qui donnaient zéro intérêt, qui n'intéressaient pas, qui ne savaient même pas quel concours on passait, ouais, non, mais ça, ça, ça savaient même pas quelles épreuves c'était. C'était pareil. Moi mes profs de français c'est vrai que je trouvais ça hallucinant. Ouais, ouais, ils ne connaissaient pas. Bien préparé. Moi ils m'ont pas du tout préparé. J'ai un prof de français, il fait assez déjà. Nous on lui avait juste dit vous avez ces trois œuvres à étudier. Le mec il partait en délire, il étudiait les trois œuvres et puis à la fin il fait. Et au fait, du coup, euh, c'est quoi l'épreuve que vous passez Voilà, <rire> l'étude de l'offre elle est complètement orientée par rapport au type d'épreuve, quoi. Du ah oui, oui. Si le mec n'est pas au courant du concours. Ouais, c'était le prof d'anglais, la meuf, apparemment, elle s'était pointée euh, bah, la semaine de Minpont, plus personne n'était là, elle s'était pointée euh, la première année, elle nous avait dit, c'était pointé dans notre salle, elle est allée voir dans notre salle, elle a fait, vous savez où ils sont, l'MP mais ils sont en concours. concours en fait. <rire> Et ça c'est chaud. 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 Mais ça. ça montre à quel point il y a quand même une manière de dénigrer dans les deux sens les matières littéraires. En, en fait, ah, on donne pas de moyens. Voilà, on donne pas de moyens aux, euh, aux matières littéraires en prépa. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont pas forcément compétentes pour t'enseigner ça. Et du coup, bah toi, t'as une mauvaise expérience par rapport à ça. Fou, ouais. Du coup, tu dénigres les matières ouais. littéraires qui, après, et c'est un putain de cercle vicieux parce que du coup, tu dénigres les matières littéraires qui sont qui bah, subissent ce dénigrement, qui font qu'il y a moins d'investissement et qui font que tu dénigres plus. Ah ouais, euh, moi je l'ai vu dans l'autre sens un peu. Vu que c'était dénigré, j'ai fait bon, bah du coup, en fait, euh, je connais pas cette matière. Du coup, je peux pas la juger. Genre, vu qu'on me l'avait. Pas, bon, on l'a prise aussi, on l'a prise au lycée, machin et tout. Je sais que je l'appréciais moins, mais je me dis, j'ai pas fait. Parce que quelqu'un, hein, j'ai pas fait d'études plus poussées dans ces matières-là, tu vois. Donc euh, je suis personne pour la dénigrer. Toi. Ah oui, non, bien sûr, mais toi, toi, ton appréciation personnelle par rapport au truc, euh, je pense pas que ce soit une appréciation euh, générale. Oui, oui, ça peut-être. Je pense que généralement, quand tu demandes à des gens de prépa scientifique leur rapport aux matières littéraires, euh, ils mais diront, bon, oui, ok, d'accord, à faire des choses comme ça toute la journée. Est-ce que c'est pas avant moi j'ai l'impression que c'est un peu avant déjà au lycée, tu fais euh, ouais bon voilà. Enfin, ouais, je sais pas, tu vois au lycée, prends, au lycée, c'est quand même les premières épreuves de bac que t'as, tu vois le français. Genre il y a un côté où euh, c'est déjà ton premier rapport au bac, et as, donc euh, tu y apportes quand même une certaine importance parce qu'il faut pas déconner avec ça, tu vois, même mmh. si c'est pas les maths et la physique mais bien sûr qu'à partir du moment, enfin à partir du moment où tu euh, sépares euh, S, E, S, euh, L, du coup enfin ce qui n'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs, on a commencé de les vieux, c'est comme les vieux qui avaient les bacs ABC. Tu, euh, tu, bah, tu fais en sorte qu'il y en ait des euh, petites guerres de, de clans euh, par rapport à ça. Ouais, ouais, J'ai l'impression que c'est né à ce moment-là. C'était déjà ouais, le cas. Ouais, ouais, mais je pense qu'en prépa, prépa c'est un, une concentration, c'est ce, ouais. euh, ce côté-là, mais amplifié. Tu vois. Ouais, je sais pas, moi j'ai vraiment ressenti. Ouais. Au contraire, je l'ai plus fait justement sur ce que je faisais tout à l'heure, sur des matières que j'étudiais un peu moins et que j'aimais pas, genre la chimie. Tu vois. Ouais. Alors, je me suis mis à chier sur la chimie euh, de ouf parce que on me l'apprenait un peu. Je trouvais ça pas intéressant et je, je fais d'accord en fait euh, vous m'apprenez des trucs ok bêtement j'apprends je, ouais. je refais ce qu'on m'a dit et je comprends pas la logique et ouais. j'aime pas cette matière du coup je la dénigre tu vois. Ouais. alors que français et anglais 
vous ne les apprenez pas vraiment, on apprenait des, des trucs. Euh... Ouais. Enfin, vu que il n'y avait pas de moyens mis dedans, je fais bon. Ouais, mais euh... tu vois, on dit anglais, anglais quand même, on est presque tous bilingues, tu vois. C'est pas, pas le. Moi, ouais. c'est pas le. C'est pas le. C'est pas la. On pas tous, presque tous bilingues, mais on loin de là. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas un débat. la moyenne française en anglais est de l'ordre de moins, mais on n'est pas presque tous bilingues. Bah, en sortant d'école, enfin. Tu vois, là, moi, par exemple, je le vois au taf. Euh, au taf, genre, on a, je, suis dans, je suis dans une entreprise allemande, du coup, je dois parler souvent avec des Allemands et on parle en anglais entre nous. Euh, J'ai pas un anglais ultra fluide de, de natif de tel quartier de Londres, tu vois. Mais bah, je parle un anglais très très acceptable qui fait que quand je dis bilingue après on peut parler voilà, des niveaux je dis. On oui est pas presque tous bilingues mais non mais, mais, non, mais voilà mais parce que toi bilingue. tu parles oui voilà c'est ça parce que toi tu parles des niveaux genre euh, l'anglais professionnel le machin moi quand je dis bilingue c'est juste genre tu parles l'anglais tu compris tu parles anglais ouais. non mais pas que ouais. fonctionnel c'est tu parles un anglais qui est quand même euh, où tu fais pas énormément de fautes où tu t'en sors ou machin tu vois c'est ça quand je dis presque bilingue bon mm -hmm. Oui, sur ce, je pense qu'on a, on a fait le tour de la question, mais bon, ça n'est bien. On a traité le sujet. Euh... Non, bah, bon, on peut faire le jeu classique, on fait tout le temps. Du, euh, du contraire. Du contraire, on peut faire le jeu. On est à combien là Parce que là, on est déjà à 1h05. Bon, ouais, tu du contraire. Hein. Pour la route ouais, ouais. Vous, vous, vous avez écouté ou pas les autres épisodes Non, non, non. Ok. Enfin, ils sont pas, pas jusqu'au bout. Ok, d'accord, bah, c'est à la fin. C'est à la fin. Mais en gros, en fait, le truc, c'est. Euh... Euh, tu essayes de décrire genre quelque chose, donc une œuvre, quelqu'un, par l'inverse, le contraire, tu as des adjectifs. Donc par exemple, euh, tu, veux, tu dis euh, un homme très peu puissant en français, c'est la reine d'Angleterre, tu vois. Ok. Et la difficulté en France, en Parce que selon Jean, hein, c'est Jean <rire> qui a fait les règles, mais je l'ai vu. Non, mais alors, okay. tu <rire> le contraire, parfois tu peux pas trouver un contraire exact, donc tu ah, trouves ouais. un truc que les gens comprennent. Et la difficulté, c'est de jamais utiliser pas. C'est sinon, c'est trop simple. Oui. C'est pas la reine d'Angleterre. Ah, c'est la reine d'Angleterre. J'ai été faire là. Il est fort. Ok. T'en as un Vas-y. Ouais. C'est un homme qui vit en Russie. Il C'est un pouilleux. Il fait rien du tout de sa vie. Il a zéro pouvoir. Donald Trump. Exactement. Mais écoute, t'as dit un homme. C'est une femme. Ouais, mais pas mal, pas mal, pas mal. Moi j'allais dire Hillary Clinton, tu vois. Hillary Clinton, du coup. Moi j'ai une femme russe, du coup. Il a pas compris. Je vais mettre remercier la Russie. Remercier homme. Russie, États-Unis, évidemment. Bien joué. C'est une femme qui a un boulot bien plan-plan. Femme bien réelle, d'ailleurs. Qui a un boulot bien plan-plan. Euh, elle, euh, elle voyage pas beaucoup, euh, elle reste chez elle euh, euh, sans problème, boulot sans problème, euh, pas de complications internationales. James Bond Ouais. T'as <rire> bien international. Ouais. <rire> c'est okay. exactement elle. Ok, okay, okay, okay j'en ai un, c'est un, un petit chien, un tout petit chien. Euh, très actif, toujours très très actif. Euh, il fait peur. Garfield <rire> Mais vraiment, à chaque fois je me fais avoir parce que t'as un mot, je comprenais pas. Je fais, bah Garfield il est pas actif, qu'est-ce qu'il. Tu sais, gros chat, j'ai pensé direct à Garfield, il fait très peu, très actif. Ah merde, ça marche pas, ça marche pas. Ok, ok. C'est une moto. Ouais. Une moto euh, qui. Non. <rire> qui est. Euh... La coccinelle. 
Non, <rire> qui a pas de. Qui a pas de mobile. Non. Qui a 2000. Oui. Qui a 2000. Qui a 2000. C'est pas déjà. C'est une moto qui a 2000, non c'est une Non, c'est une voiture. C'est une voiture intelligente où tu rentres dedans et elle a une intelligence artificielle. Mais, et... Alors, c'est quoi avec la moto Ils en avaient fait une avec. T'as l'équivalent qui a 2000 avec la moto. T'as Supercopter aussi, je crois. Supercopter. c'est non, c'est une série des années 80 avec. Ouais, mais ils avaient tout fait. T'as K2000, t'as Supercopter et il me semble que t'en avais un avec la moto. Et je pensais que K2000 c'était la moto. Non, c'était la voiture. Moi j'ai rien eu d'autre à dire que moto, mais c'était en feu, donc ça allait très bien. Voiture. Tic tac tac tac. Qui qui de marrant. Ah c'est une bactérie. Très bien. C'est un homme très grand, très fort, assez âgé. Bon, il est chez lui, il fait pas grand chose, et surtout ce qu'il adore faire, c'est prendre sa voiture et polluer comme un gros tas. Il déteste l'environnement. Voilà. <rire> Putain, mais je suis vraiment un débile, je réfléchissais à un homme. J'étais là, je fais un petit homme, c'est qui le petit homme là Qui, 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 qui pollue pas qui... Pas mal, pas mal le gratte à tenir. Ah, bien, très bien. grand, très fort. <rire> très vieux. Très vieux. C'est vraiment, en fait, juste l'inverse de Greta Thunberg, c'est vraiment Trump. <rire> c'est vraiment son inverse. C'est Donald Trump, c'est Greta Thunberg. C'est Greta C'est une femme qui aime beaucoup euh, coucher avec des hommes mûrs. Euh... Ah, Polanski. <rire> Super. <rire> pas mal, pas mal. Euh. Alors, c'est un personnage, euh, on va dire, euh, égyptien. C'est un mec, euh, une femme réelle égyptienne. Euh, Socrate. Qui, non. Ouais, <rire> qui euh, qui, euh, qui a une sœur et qui vit des... Qui Cusco <rire> Qui cherche un prince Très souvent Ils partent à la chasse d'un prince euh, Pour C'est super compliqué Pour euh, Ce prince est détenu Par un lièvre diabolique euh, Et je vous ai perdu <rire> Moi, Je sais plus ils cherchent une princesse, mais non, si c'est deux frères qui cherchent une princesse et c'est deux frères qui sont pas égyptiens, je crois. Ils sont, sont grecs Deux frères qui cherchent une princesse qui est détenue par un. Du coup, là, c'est deux sœurs qui cherchent un ouais, prince ouais, détenu ouais. par un lièvre diabolique. Et ce lièvre. Euh... Bah, moi, j'ai du problème sur le contraire de lièvre et d'égyptien. Je sais pas, c'est Shrek Ah, non. Eh ouais, non, t'as dit bien réel Je sais plus. Bien réel, j'ai dit bien réel. Ouais. Ah, euh... il manquait ça. Euh. euh... <rire> c'est. Vous êtes très dans l'Antiquité du coup. Euh, non mais c'est ah, plus un conte de fées je pense. Euh... Les Olsen Non mais du coup non. Oui non deux frères. Ouais, Et deux, voilà, deux, deux, frères, frères, deux frères, c'est deux sœurs bien réelles qui cherchent deux, qui vont sauver donc euh, un, un prince qui est détenu par un lièvre méchant. Et euh, pour ce faire, sur la route, il, euh, il croise... Euh, 
pas mal de monde. Ils sont euh, à l'origine, ils, ils étaient en 3D, puis ils sont passés en 2D avec le temps. C'est Mario et... Oui. L'Egypte. C'est l'inverse de l'Italie. Euh, C'est. Ah, il n'est pas aussi italien que ça, Mario. C'est Mario Bah merci à vous, c'était cool. Bisous à tous. Bisous à tous, à la prochaine. A tous nos followers Yes